0: Hast du eigentlich hier gerade während unseres Podcasts getwittert? Nee, soll ich? Doch,
1: hier steht vor 28 Minuten. Nein, ich habe nicht getwittert. Echt nicht? Okay. Wo habe ich denn ja, nee, 29? Bei, beim Technik-VT. Ach so, ja doch. <lacht> Herzlich willkommen zum Smartphone Blogger Podcast. Der Deutsche Technik und Smartphone Podcast. Hier für euch mit Oliver und Thorsten.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Smartphone Blogger Podcast. Ihr habt wieder eingeschaltet hier bei uns. Mir, sage ich, oder wir sage ich. Das sind einmal Oliver, der ist auf der anderen Seite und ich bin Thorsten. Hallo erstmal, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich grüße natürlich auch den Olli zum. Zweite Mal. Schön, dass du <lacht> wieder dabei bist, Oliver. Was meine ich mit zweiten Mal? Willst du es vielleicht mal kurz erklären oder soll ich es erklären? Äh, Wie wär's dir am
1: liebsten? Ja, komm, ich mach's einfach mal gerade. Erstmal hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns mit euch hier Episode 87 ja, dann zusammen zu bestreiten. Das Ganze haben wir heute schon mal gemacht, denn äh, ja, Thorsten und ich, wir hören uns so gerne, dass wir gesagt haben, hey komm, wir nehmen die Episode doppelt auf, was ist passiert. Wir hatten ein paar Probleme mit dem Sound einfach. Während der Aufnahme dachten wir, es wäre alles okay und als wir dann später so alles abgeglichen haben und wollten es dann zusammenlegen, hat das Ganze nicht mehr so funktioniert. Irgendwie hatten wir ein Rauschen bei dir, Thorsten, oder?
0: Ja, also ich denke mal, ich bin der Schuldige, deswegen Mia Culpa, sorry an der Stelle. Und tut mir leid, Oliver, an dich nochmal. Ich habe natürlich schon sehr oft über Telegram gesagt, dass es mir leid tut. Und ich hätte sehr, ich habe sehr die, die Hände über meinen Kopf zusammengeschlagen und es war einfach die Hölle für mich heute. Wir haben extra gedacht, heute am Sonntag, wir schreiben den 16. Juni und wir hatten eigentlich gedacht, nehmen wir morgens auf, dann haben wir das früher abgefrühstückt und dann können wir den Tag noch anderweitig genießen. Ich war auch noch eingeladen bei Verwandtschaft und so. Und deswegen war es halt für uns dann ähm, eigentlich optimal morgens das Ganze aufzunehmen. Und der Oliver, der hat sich sogar die Zeit genommen, extra nach, sein, nach einem Junggesellenabschied, auf dem er gestern ja, war, ja. in der Stadt Köln, ähm, dass er sogar trotz dieses Junggesellenabschieds, und ich kann mir vorstellen, wie lange so ein Junggesellenabschied gehen kann, hat er sich sogar Zeit genommen, direkt um 12 Uhr, glaube ich, war ja. es haben wir uns vor die Mikros gesetzt Mitteleuropäischer
1: Zeit, genau, saßen wir hier. Ich muss aber auch sagen, so ein bisschen Vorteil hatte schon. Jetzt bin ich noch mal... Konzentrierter, glaube ich, wenn man so, wenn man, Ach, ja doch, ich glaube okay. schon so ein bisschen, ich bin jetzt noch mehr im Flow, also freut euch wirklich auf die Ausgabe hier, wir zaubern was für euch.
0: Also ich fand eigentlich schon, dass du heute Morgen auch gut im Flow warst, aber dann freue ich mich oder bin ich mal echt gespannt, was du jetzt gleich das noch hast. Habe ich die Messler dazu hochgehangen. Dann hast du auf jeden Fall sehr hochgelegt jetzt gerade. Ja. Also jetzt erwarte ich wirklich mega Content von dir und mega Input. Und äh, in dem Sinne können wir doch dann direkt schon mal ein bisschen die Agenda durchgehen, worüber wir heute sprechen. Ja. Erstmal vorab, diese Folge, diese Podcast-Folge wird präsentiert von dem Anbieter Blinkist. Das ist ein Sponsor jetzt für diese Folge. Ein kleines Pilotprojekt. Mal sehen, wie es weitergeht damit. Dazu erfahrt ihr aber später dann im Podcast nochmal mehr. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen die Themen durch. Und zwar in der Episode 87 soll es einmal gehen um die 5G-Auktion. Die ist nun endlich beendet. Die hat ein Ende gefunden und da wollen wir uns mal angucken, wie ist das ausgegangen. Dann haben wir Neuigkeiten von Huawei. Natürlich, wie jede Woche wahrscheinlich jetzt oder jeden Tag gibt es ja neue News. Und auch der Olli hatte den Sonderpodcast, den sei noch, der sei nochmal hier empfohlen ähm, mit dem Dominik Kram vom Huawei-Blog und äh, da gerne nochmal in der letzten Episode reinhören. Also drückt jetzt auf Pause und hört euch vielleicht nochmal die vorherige und Folge an. Wieder. Wir werden auf jeden Fall... Ja und kommt dann wieder. Wir werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen Referenz ziehen dazu aus der Folge. Dann werden wir ähm, eine App vorstellen, beziehungsweise ich bin einer App begegnet, die möchte ich aber jetzt noch gar nicht so groß erläutern oder erklären, deswegen bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr wissen wollt, was es da Interessantes gibt. Wir werden über das Pixel 4 sprechen, das wird dann unser Thema der Woche sein und E-Scooter sind auch nun endlich zugelassen und damit ist Deutschland dann jetzt, glaube ich, auch fertig für die Zukunft. Also wir haben 5G und wir haben E-Scooter, ich glaube, besser kann es nicht gehen,
1: oder Olli? Ja, was? was wir nicht alles haben, das ist unglaublich. Äh, ja, Das kannst kann du mal nur. wieder
0: in einer Wir-müssen-Tech-Talken-Folge auf YouTube bringen. Ja. Da will ich doch mal von dir deine Meinung hören. Ja. nochmal Mit, mit Bild, das ist Mit wichtig. Bild,
1: genau, richtig in scharf das Ganze. Dürft ihr euch glaub, mal drauf freuen. In den nächsten Tagen wird da Episode 2 aufgenommen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe bei YouTube ein kleines Projekt gestartet, habe eine neue Rubrik rausgesucht, die heißt Wir-müssen-Tech-Talken. Hier habe ich diese Woche schon über das Pixel 4, Mi Band 4 und das Xiaomi Mi 9T gesprochen. Also wenn ihr da ein bisschen Interesse daran habt. Es ist kurz, knackig, ich glaube 5-6 Minuten sind es. Schaut es euch einfach mal an. Ich würde mich darüber freuen. Und eine Sache noch, apropos YouTube. Dieser Podcast ist auch bei YouTube ab sofort zu finden. Wir ähm, laden das Ganze dort auch nochmal hoch. Der Thorsten macht sich da sehr viel Mühe, rendert da noch ein paar coole Sachen mit rein, also so, dass es auch eine gute Qualität hat, auch ähm, vom Design her. Also da, wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das auch mal anschauen. Und letzte Anmerkung, dann seid ihr aber auch durch für heute. Ihr könnt den Podcast gerne bewerten. Wir freuen uns darauf, wenn ihr das bei iTunes macht oder auf allen anderen möglichen äh, Portalen. Castbox ist auch eine Möglichkeit. Das ist auch eine Podcast-App. Da könnt ihr auch gerne ein paar Steine mit ein paar Kommentaren verteilen, darüber freuen wir uns. Jetzt habe ich genug geredet, Thorsten, wir müssen über 5G reden, richtig?
0: Ja, ganz genau. Also erstmal schönen Dank für die ganze Werbung, die du gemacht hast. Also es ist ja immer so der unangenehme Part an der Stelle und äh, ja. schön, dass du das in <lacht> diesmal übernommen hast. Also freue ich mich sehr. Äh, ja, wir haben auf jeden Fall äh, jetzt das Ganze auch bei YouTube in Zukunft hochgeladen. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Wir werden auf jeden Fall das erstmal jetzt so weiterhalten, auch bei YouTube. Nur mal schauen, ob sich das dann halt auch rentiert und ob das auch genug Leute interessiert und gucken wollen. Weil das sind schon so drei Stunden ungefähr, die ich da rendern muss pro Podcast, wenn der eine Stunde lang ist. Und je länger der ist, desto länger dauert dann das Rendern auch Mal gucken, ob sich das dann auch dann lohnt. Und äh, wenn ihr sagt, ihr braucht das nicht, dann werden wir das ja an den Klickzahlen erkennen. Genau. Aber ja, du hast gesagt, 5G ist soweit. Und ich war froh, dass ich diese Meldung gehört habe. Eigentlich hatten wir uns ja auch in den äh, letzten Folgen oder letzten Episoden, haben wir schon häufiger mal drüber gesprochen und wir kamen auch zu dem Entschluss oder Konsens, dass 5G für uns eigentlich heute noch zumindest nicht so der wichtige Standard ist, zumindest nicht für uns Consumer. Das wird wahrscheinlich für die ganzen Firmen und Business User und eventuell auch zukünftige AI oder auch äh, automobile Projekte dann äh, interessant sein, für uns ja. In erster Konsequenz noch nicht so wirklich. Und das liegt vielleicht auch unter anderem daran, dass wir ja noch überhaupt keine Smartphones haben, die das unterstützen. Hast du schon mal ein Samsung Galaxy 5G in freier
1: Wildbahn gesehen? Nein, Nein, und ich glaube, das wird auch noch ewig dauern gefühlt, bis es soweit ist. Natürlich, klar, man konnte über dem Internet schon mal ein paar Bilder dazu sehen. Ich glaube, es gibt ja mehrere Smartphones, die mittlerweile schon diesen 5G-Standard verbaut haben. Ich meine mich zu erinnern, dass es das bei Mi Mix 3 auch der Fall ist, dass es dort auch Bilder gab. Klar, für Europa ist das Ganze noch nicht so interessant oder gerade speziell für Deutschland, aber im asiatischen Raum ist man da schon viel futuristischer aufgestellt. Deshalb ist natürlich auch mein Lieblingsunternehmen Xiaomi mit dabei. Ja, das sind jetzt mal so zwei Geräte, die mir ad hoc einfallen, aber es es gibt bestimmt noch, oder da kommen jetzt zeitnah welche, denn es ist der neue Standard. Du hast es gesagt, bei uns wird es noch ein bisschen dauern, aber ich glaube jetzt nach, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Runden es gewesen sind. Ich muss gerade nochmal parallel nachschauen, aber das, ja, Leiden hat ein Ende. 52 Tage sind es gewesen, die diese Auktion gedauert hat, bei der man sich ja quasi immer wieder hochgeboten hat gegenseitig. Ja, es wurde einfach Zeit. 6,5, 6,6 Milliarden hat man jetzt eingenommen. Thorsten, davon könnten wir uns ein Haus kaufen, oder?
0: <lacht> Eins das ist echt ein bisschen wenig oder dürftig oder ich weiß nicht, was du da in das Haus ausstatten möchtest, ja, das dass das 6,6 Milliarden kosten soll, aber ja, 6,6 Milliarden sind es insgesamt. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich mehr mit den Zahlen aus der LTE-Frequenzauktion, die wir ja auch vor ein paar Jahren hatten oder UMTS Frequenzen, die wurden ja auch mal versteigert, müssen wir vielleicht nochmal raussuchen, aber 6,6 Milliarden klingt auf jeden Fall viel. Ich meine auch gelesen zu haben, dass es die höchste Summe ist, die wir in einer Frequenzauktion je hatten und der größte Anbieter oder der, der am meisten Geld ausgegeben hat, war die Deutsche Telekom. Sie haben äh, ein Drittel davon äh, ausgegeben alleine. Gut, das, das bedeutet das, äh, in Zahlen ja. ausgedrückt 2,2 Milliarden. Und äh, das ist echt viel. Und da äh, dürfen wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Telekom auch stärkster Netzausrüster bleibt,
1: oder? Ja, definitiv. Und äh, ja, das ist halt zukunftsweisend. ne? Wenn du da jetzt ganz groß mit dabei bist, dann hast du nun mal die besten Aussichten. Wobei natürlich auch so ein bisschen die Frage ist, solange das noch nicht wirklich genutzt wird, ist das halt ein großes Investment, bei dem man mal abwarten muss, wie es sich entwickelt. Ne? Was ist, wenn sich da irgendwas verändert und du hast so viel Geld da reingeschossen. Am Ende wird es nicht so vom Markt angenommen. Denn auch am Anfang, vom, äh, als wir über das Thema gesprochen haben, hast du auch gesagt, für uns selbst ist das im Moment gar nicht so interessant. Ne? Also mit dem 4G-Standard kann ich auch Netflix unterwegs schauen und, 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 wenn der Netzausbau gegeben ist. Also von daher, ja, für uns ist es noch nicht so interessant, ne?
0: Für uns selbst wahrscheinlich wirklich noch nicht. Selbst wenn es die Smartphone gibt, also selbst wenn es kompatible Geräte, Endgeräte zu erstärkern, gibt, dann äh, wahrscheinlich nicht mal. Ich komme im Moment noch sehr gut mit 4G aus, also ich brauche es äh, aktuell wirklich nicht. Ich vermisse auch nichts, zumindest jetzt nicht, äh, wenn ich äh, ein gutes Netz hatte. Wir haben auch heute noch jemanden in der Telegram-Gruppe gehabt, der hat äh, mal seine O2-Messwerte gepostet und äh, damit wir jetzt hier nicht nur einen Anbieter nennen, <lacht> Telekom sagen wir oft genug äh, und natürlich wollen wir auch die anderen vertreten und und O2, da hatte er glaube ich 245 Mbit irgendwie, sowas war das. Das ist schon echt enorm. Also die ähm, Netze auch im 4G-Bereich ermöglichen schon einen enormen Speed. Ich bin gerade nicht hundertprozentig sicher, ob 300 Mbit das Maximale ist, aber ich glaube, in der Theorie geht noch
1: mehr Ja, Autobahn in der Theorie raus, geht da ne? immer richtig viel. Die Praxis sieht natürlich ein bisschen anders <lacht> aus. Ähm, ja, Off-Topic oder Side-Fact noch dabei. Ich habe ja einen O2-Free-Tarif und äh, surfe ja gefühlt immer nach dem ersten Tag schon mit einem Mbit nur noch. Und jetzt, diesen Monat ist es endlich passiert. Ich habe ja auch öfters drüber gesprochen. Ich habe im 4G-Netz gesurft und habe festgestellt, es gibt äh, ja, Situationen, in denen ich vorher nur Edge oder gefühlt gar keinen Empfang habe hatte Und da taucht jetzt bei meinem Mi 9 oben das 4G-Symbol auf und ich freue mich wie ein kleines Kind, weil ich dann immer weiß, dass was ich jetzt mache, das funktioniert auch, anders musste ich halt ewig warten. Äh, ja, Shoutout raus an O2, das ist cool.
0: Das, ja, das, ey, das has, hat sich das gereimt? Irgendwie? Ja, ich weiß nicht das, schon, das ich hörte sich gerade an, als wir das in Reim gewesen. <lacht> hast du natürlich wieder perfekt vorbereitet. Hast du denn mal, äh, du hast ja jetzt auch einen LTE-Router, also ja. vielleicht auch nochmal behind the scenes hier. Wir machen ja den Podcast auch über das Internet selbstverständlich. Wir kommunizieren hier. Wir sitzen nicht nebeneinander. Falls ihr das immer gedacht habt, äh, Tada. Da muss ich euch, <lacht> muss die Blase platzen. <lacht> wir sitzen uns nicht gegenüber. Ich würde den Olli auch gerne mal sehen. Also vielleicht, ja, wenn das du eine auch, neue ne? Leitung hast. Ja. Das wäre vielleicht mal ganz interessant, wenn ich bis dahin, wir hatten eben noch drüber gesprochen, wenn ich bis dahin vielleicht die tausend Abonnenten geknackt habe, Oliver, ich verspreche dir, dann gehen wir live. Ja, oh, weil okay. für die, die es nicht wissen, äh, YouTube, ähm, da braucht man tausend Abos, bis man dann einen Livestream starten kann. Ich weiß nicht, ob es dann noch eine Voraussetzung gibt, dass man auch zu zweit Livestreamen kann oder ob beide tausend Abonnenten brauchen, das weiß ja, ich noch nicht. Gut, dann Aber dann, wir arbeiten auf jeden Fall dran, ja. dann machen wir das auch mal darüber und nicht nur über Instagram. Äh, dann ist die Qualität vielleicht auch etwas besser. Aber hast du denn mal, du äh, nutzt ja jetzt äh, einen LTE-Router von der Telekom gerade, um diese Leitung hier zu mir zu äh, bereitzustellen oder zu ermöglichen. Hast du mal geschaut, wie schnell das Internet dann dort ankommt? Mal einen Speedtest gemacht oder so? Äh, nee, mich aber soll ich den gerade mal die 300 hier?
1: Gehen. Nein, nee, das geht bestimmt, aber das glaube ich nicht. Also, das kann, nee, kann ich okay. hier, soll ich nicht? Nee, aber wenn ich jetzt parallel einen mache, bringt es uns ja auch nichts. Ich, ich
0: würde es nicht empfehlen. Ja, genau, deshalb
1: <lacht> lassen wir da mal die Finger davon. Aber ja, ich glaube, der LTE-Standard, so wie wir ihn jetzt haben, der ist für den normalen Anwender funktioniert der und reicht der und da würden wir uns einfach wünschen, dass das 4G-Netz einfach besser ausgebaut ist. Es nervt, man hat nicht überall den 4G-Empfang und ich weiß, dass viele von euch jetzt denken, hey, braucht man nicht, ist gar nicht vonnöten, aber seid ehrlich, wenn ihr im Urlaub gewesen seid, jetzt äh, europatechnisch oder vielleicht wart ihr auch übersee unterwegs und habt dort mal ein bisschen so das, ja, einfach beobachtet, wie ist der Empfang wo und, ähm, ja, man ist gefühlt im Kongo unterwegs, im Nirgendwo. Aber das, was ich habe, ist halt eine 4G-Anzeige. Und bei uns ist es irgendwie genau andersrum. Ich bin irgendwo unterwegs, wo man davon ausgeht, dass der Empfang gut sein sollte. Und das ist einfach nicht so. Und das ärgert mich, denn wir sind... Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wir sind ein innovatives Land in der Theorie zumindest ne? und so Sachen bekommen wir nicht gebacken und dafür schämt man sich einfach, weil das zukunftsweisend ist und jetzt haben wir so lange gebraucht, um diese 5G-Lizenzen zu versteigern und auch da Thorsten muss ich sagen, es ist auch schon wieder falsch angegangen einfach. Ne? Ich meine, die Telekom und alle anderen Unternehmen müssen darauf bieten, sie ersteigern das Ganze. Es kostet so viel Geld für die Betreiber. Klar, die müssen das Geld ja auch wieder reinholen, also geht das weiter an den Endverbraucher. In anderen Ländern wird es halt so gemacht, dass der Staat sich um das Netz selbst kümmert und dann werden die Lizenzen oder für das Nutzen, wird dann halt Geld gesammelt oder ja, dann wird dafür halt abgerechnet am Ende. Und das finde ich, ist das bessere Modell, auch wenn ich kein großer Fan von Verstaatlichung bin, wenn man jetzt hier ansatzweise über Politik reden möchte, aber das meine ich nicht damit, aber die Herangehensweise hier in dem Fall wäre definitiv besser. Ja, so ist es.
0: Ja, ähm, also hier zum Beispiel auch, äh, vielleicht kleine Randnotiz, äh, der Abteilungsleiter bei der Bundesnetzagentur ging wohl auch in Urlaub, ja, als, äh, zum oh. Ende der äh, Frequenzauktion und ich finde, das sind so Sachen, äh, das kann man eigentlich nicht machen, nee. also äh, ne, zumindest sollte man dann halt irgendwie eine Vertretung finden oder sowas oder das, ich weiß nicht, also ich glaube, das kann, sowas kann es auch irgendwie gefühlt für mich nur in Deutschland geben. Sorry, wenn ich das, das da falsch es, sehe, ja. aber äh, ich meine, das ist das Beamtentum hier vielleicht auch ein bisschen. Und ähm, ja, du bist ja auch Beamter.
1: <lacht> Deswegen darf ich <lacht> da nicht gegen Schimpfen. Ich äh, stehe da drüber, aber, komm, komm, hau raus. Beamten ja, aber, wird auch aber immer vielleicht gerne siehst gesagt, du das ja ne? ähnlich. Der sich zuerst bewegt, ja, also, verliert und so Sachen.
0: Ja, also das. <lacht> Das ist ein guter Spruch, den kannte ich noch gar nicht. Wer zuerst bewegt, der verliert. Ja, Also so zumindest kommt es leider hier bei mir ähm, beim Endverbraucher an. Und irgendwie malen unsere Mühlen am langsamsten. Und äh, auch in Deutschland haben wir, glaube ich, die höchste Bürokratie überhaupt. Ähm, da müssen immer alle Verträge, Papiere schon stehen und alles muss wasserdicht sein, bis man da irgendwie mal einen Handschlag äh, anfangen kann. Und ich, ich hätte eigentlich eher erwartet, dass in den USA so etwas vielleicht existiert weil da hagelt es Klagen, wenn da nur eine Kleinigkeit nicht richtig ist und da kann man ja auch Schadensersatzforderungen im Unermesslichen quasi verlangen und das haben wir ja hier eigentlich gar nicht. Also ja. warum muss es hier immer so, ähm, warum müssen wir so korinthenkackerig sein? Tut mir leid, wenn ich das jetzt so direkt sage und äh, da muss alles schon ähm, so festgefahren sein, damit wir überhaupt erst mit so einer Auktion beginnen können. Auf jeden Fall haben sich sehr viele Netzbetreiber beschwert ähm, bei der Auktion, also ähm, das ist wohl jetzt nicht ganz berechtigt immer wieder, aber natürlich so von, den, von dem, was ich jetzt hier erfahren habe, denke ich auch, dass man das sicherlich besser hätte gestalten können, vielleicht auch ein bisschen transparenter. An sich müssen wir noch sagen, dass der Netzausbau vorrangig anders als bei 4G vorrangig in Großstädten und Metropolen und halt Ballungsgebieten ausgebaut wird. Also man hatte bei 4G ja ähm, als ähm, Auflage dass das Ganze erstmal in den ländlichen Gebieten ausgebaut wird, bevor es in die Großstädte geht, um halt Deutschland auch flächendeckender mit LTE beziehungsweise Internet zu versorgen. Bei dir, weiß ja auch schon, hat es nicht geklappt. Nee. Und äh, jetzt äh, nochmal kommt dazu, dass 5G auch vorrangig erstmal gar nicht in diese ländlichen Gebiete kommt. Also nur Großstädte, Metropolen und halt ähm, belebte Ortschaften werden da scheinbar vorrangig behandelt. Ihr werdet keine Telefonie über 5G durchführen können. Gut, das finde ich jetzt nicht so schlimm, ja. weil ich glaube, das braucht es auch nicht unbedingt, aber so ein paar Sachen sind auf jeden Fall hier ein kleiner
1: Wermutstropfen.
0: Wann können wir damit rechnen, Olli? Was schätzt du? Oh. Ich denke 2021.
1: Meinst du? Nee, doch, ich glaube, ich könnte mir in Städten schon vorstellen, dass wir da nächstes Jahr schon relativ viel sehen. Ja, doch, da okay. kann ich mir, ne, aber... Klingt wieder nach einer Wette. Oh, da halte ich mich raus. Seit wir den ja, wir äh, iPod Touch mal. dann gesehen haben dieses Jahr, glaube ich, an nichts mehr, von daher... Äh, ja. Also kriege ich jetzt noch einen iPod Touch eigentlich von dir geschenkt, ne? Das war doch der Wettbewerb. Ja, Weltansatz, ja, genau, ne? richtig. In der vergoldeten äh, Swarovski-Version für... <lacht> Alles unendlich. klar, ich warte. Ja, okay, äh, gut.
0: Packstation Nummer 1234567, ne? kannst okay, du dann
1: gut. an mich schicken. Okay, geht klar geht gleich dann äh, sofort Overnight Express noch raus. Ja, also wie Sowieso. gesagt, Thema ähm, 5G, ja auch die Chefs haben sich auch dann dazu geäußert, der Telekommunikationsunternehmen, die auch gesagt haben, es ist einfach zu viel, das ähm, ja, wollten wir so eigentlich auch nicht, aber es ist halt ein Wettbieten, ne? der Staat profitiert davon mit so vielen Milliarden, die sie jetzt eingenommen haben, aber die sollen ja auch, hattest du mir das nicht erzählt, äh, jetzt besser investiert werden.
0: Ja, ganz genau. Das hatten wir heute Morgen schon erzählt. Deswegen ist es immer schwierig, was haben wir schon gesagt, was haben wir noch nicht gesagt. Deswegen verzeiht es uns, wenn die Folge hier vielleicht etwas anders ist als die anderen. Ich hoffe, wir bringen es aber so bestmöglich rüber. Und ja, 6,6 Milliarden war ja jetzt durch die Mobilfunkbetreiber erreicht worden an Summe und ich habe es jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine 12 Milliarden will die Bundesregierung insgesamt ausgeben. Das heißt also einmal diese 6,6 Milliarden, die sie eingenommen haben, verwenden und dann auch noch mal einen draufpacken. Ja, also ich sag mal fast das Doppelte, grob gesagt. Ne? Mhm. Ich meine, es waren nämlich diese 12 Millionen, werden nochmal oben draufgelegt. Sehr schön, finde ich toll, dass man das sieht und ich denke, das ist auch genau der richtige Ansatz. Ob das reicht, das werden wir ja erst später sehen. Also ob das wirklich genügt. Ähm, ich habe jetzt keine Größenordnung hier gerade, aber jeder Sendemast, den wir haben, der ist halt mega teuer und äh, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie für die ganze Bundesrepublik das nicht mal reicht, dann diese nee. 12 Milliarden, aber ja, da bin ich im Moment noch äh, zwiegespalten. Ja. Ich hoffe, dass es aber trotzdem für uns alle ein positives Ende nimmt.
1: Das, glaube ich, hast du ganz schön formuliert und dann würde ich, glaube ich, sagen, machen wir das Thema auch dicht, oder?
0: Ja, machen wir zu machen hier. Wir zu? Ja, machen wir, okay. Drehen wir den 5G-Hahn zu. Okay.
1: Ja, womit machen wir weiter, Thorsten? Du hast eben die Agenda vorgelesen. Ich glaube, es geht um ja. unseren äh, Lieblingshersteller äh, in Bezug auf Spionagevorwürfe und äh, weiß Gott, was dieses Unternehmen nicht alles äh, tun soll. Ja,
0: kauft bloß kein Huawei. Kauft bloß kein Huawei. Ja,
1: genau. Das oi, oi, oi. ist äh, der Teufel <lacht> im Smartphone-Case. Ja, nee. Genau. Aber worüber müssen wir reden, Thorsten?
0: Wir müssen über Huawei natürlich sprechen, Huawei Update und ähm, auch wenn ihr jetzt zuletzt noch den Sonderpodcast, die Sonderepisode Bonusfolge vom Oliver bekommen habt mit dem Dominik Ramm, ähm, der für Huawei Blog schreibt, danke nochmal an der Stelle Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hat uns natürlich gefreut mit dir darüber zu sprechen und äh, wir wollen jetzt auch nochmal hier ein paar Sachen nochmal updaten oder aufrollen, also wir haben in den vergangenen Tagen erfahren, dass das Mate X sich verschiebt. Genau. Das ist noch eine große Neuerung und wir sind bisher zumindest davon ausgegangen, dass es noch im Juni erscheinen wird. Das ist jetzt nicht mehr so. Verlegt wurde der Termin auf den September 2019, kein genaues Te Datum, sondern nur der Monat wurde ähm, umrissen und ob es dabei bleibt, ich wage es zu bezweifeln, also vielleicht ändert sich da immer noch oder noch einmal etwas dran, mal sehen. Vielleicht ist dann die Frage, ob Huawei sein eigenes OS bis dahin fertig hat, aber die Frage ist halt, liegt das jetzt nur an den USA oder gibt es auch technische Probleme mit dem Modell? Zumindest kann Huawei sich natürlich jetzt die Zeit lassen und das Modell noch zur Perfektion ja, ausbauen. Das ist vielleicht ganz gut, dass die, dass die USA dann ihnen diesen äh, ja nochmal Zeitfaktor gegeben haben, aber ich denke, den hätten sie eigentlich gar nicht nötig gehabt. Was denkst du, Oliver? Wir hatten da ja heute Morgen auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, du bist, glaube ich, der Meinung, äh, in Bezug zu Samsung sollte da jetzt mal was stattfinden.
1: Ja, ne? die müssen jetzt Gas geben. Also die Möglichkeit, die sich jetzt hier auftut, das war geschenkt für Samsung. Also die Koreaner können sich da glücklich schätzen. Bevor ich aber eine Lobeshymne auf Samsung äh, ja rauslasse, wollte ich noch mal anmerken, dass dass es jetzt genau dieser Fall eintritt, ähm, ja, auf den ich damals schon aufmerksam gemacht habe, denn beim Fold wurde uns bei der Präsentation dann ein festes Release-Datum gesagt. Natürlich, klar, wir hatten die Probleme, darüber brauchen wir nicht zu reden. Und man kann jetzt auch sagen, ja, lieber verschiebe ich da nochmal was, bevor ich es irgendwie halb gar auf den Markt bringe. Aber auch da hat die Medaille auch zwei Seiten. Die Leute, die es teilweise getestet haben, haben es nicht richtig gemacht, weil sie Anleitungen nicht gelesen haben. Also da sehe ich die Schuld nicht ganz bei Samsung. Aber ähm, ja, Huawei hat auch ein Mate X gezeigt man Nur ganz wenige Leute durften es überhaupt mal in die Hand nehmen und man hat halt gesagt, ja es kommt im Quartal XY dann raus und jetzt wird es verschoben und dann muss ich auch sagen, dann ist mir ein Hersteller lieber, der auch wenn es nicht, nicht wirklich richtig fertig ist, es dann trotzdem rausgebracht hat, denn ich kann dir auch trosten ich kann auch sagen, hey ich bringe morgen bring ich ein 5G Smartphone raus, okay ich verschiebe es nochmal, okay ich verschiebe es nochmal, egal welche Gründe dahinter stecken, aber dieses Prinzip, weißt du was ich meine, das ist so was das stört mich einfach.
0: Also ich finde es, da sind wir wieder kontrovers oder da sind wir wieder gegensätzlicher Meinung, also ich finde es besser, wenn der Kunde nicht als Testobjekt missbraucht wird. und man Aber dann bei sagt,
1: 2000 okay. Euro, Thorsten, mal ohne Quatsch, welche Leute kaufen sich das denn? Selbstverständlich klar,
0: aber das ist ja schon dann eine gewisse Art hinters Licht führen, also wenn man dann ein Produkt auf den Markt bringt, das ist ja leider auch oft die Diskussion in der heutigen Zeit, dass man äh, Sachen updaten kann, und zum Beispiel auch äh, gerne bei Spielekonsolen und bei Videospielen, die werden rausgehauen und werden, die DVDs werden verschickt und dann hast du am ersten Tag erstmal ein 5 Gigabyte Update Patch oder sowas und ohne dass du das dann nicht spielen kannst oder das überhaupt nicht spielbar ist und ich denke und ich sehe das hier leider ähnlich, also ich finde es besser, wenn ein Hersteller vielleicht schon sagt, ähm, das macht er. Apple ja zum Beispiel auch nicht anders. Sie haben ja jetzt auch vor kurzem noch Max gezeigt und ähm, das machen sie auch oft mit den ähm, ja wirklich mit der PC-Hardware, die sie anbieten, so dass man sagt, ähm, wir haben da was und das kommt auf jeden Fall dann in einem Jahr. Aber ihr müsst euch noch so lange gedulden. Wir wollen das perfektionieren und eigentlich ist es schon besser, wenn man nicht den Kunden ja missbraucht als Versuchskaninchen oder als Testobjekt und dass man da dann schon Geld mit umsetzt, wo es ähm, ja dann überhaupt noch nicht fertig ist. Das ist zum Beispiel auch die Diskussion, wieder bei Videospielen, Early Access Games und sowas. Das gibt es halt oft und da weiß man dann zumindest, wenn ich sowas kaufe, ja, ich bin jetzt gerade der Testkandidat, ich teste hier eine Beta und bezahle dafür, das ist mir dann bewusst, aber bei einem fertigen Produkt, da denke ich nicht, dass ich da jetzt für einen Tester oder für einen Test zahle. Dann sollen sie es so machen wie vielleicht eine Google Glass. Das bedeutet, dass wir, wir haben dann einen so teuren Preis. Ich weiß nicht mehr, was die Google Glass die kostet, teurer, aber ich meine ja. zweieinhalb auch. Ne? Ja, da kann man natürlich dann sagen, vielleicht so einen hohen Preis, dass man sagt, das können sich eh nur die Entwickler kaufen oder leisten. Ich finde auch, ich bin ja nicht so hype, was generell ähm, Foldables angeht mich haben die noch nicht so überzeugt. Du bist da ja auch wieder anderer Meinung ja. und ich bin auch, was Samsung angeht, anderer Meinung. Denn ich denke, Samsung ruht sich jetzt wahrscheinlich schon eher aus beziehungsweise sie können sich jetzt ausruhen. Sie sind jetzt, sie sind Platz 1, sie bleiben Platz 1. Sie wären sicherlich nicht weiter auf Platz 1 gewesen, wenn man dieses Jahr äh, nicht diesen USA... Bann gehabt hätte, genau. dann wäre Samsung wahrscheinlich nicht mehr auf Platz 1 gewesen. Aber den haben sie jetzt quasi wieder errungen oder den haben sie verteidigen können durch Donald Trump und das ist hier leider dann eine Konsequenz, die Samsung vielleicht dann auch dazu verleitet, oh ja, wir ruhen uns jetzt mal aus. Unsere einzige Konkurrenz ist ja jetzt vielleicht noch Apple und die alle, alle anderen Hersteller, OnePlus, Xiaomi, Oppo, was auch immer dann auch dahinter kommen mag, die sind weit abgeschlagen, weil was die Verkaufszahlen angeht und die Markenpräsenz beim Endkundenkonsumenten, die ist noch nicht so vorhanden und Deswegen kann ich mir vorstellen, Samsung ruht sich jetzt wirklich aus. Aber das sie dürfen das sie nicht. Auch.
1: Sie müssen ja, aber sie dürfen ja. es nicht. Sie müssen jetzt durchfeuern. Du hast es ja auch gesagt. Sie haben ja eigentlich nur mit Glück, verteidigen sie jetzt ihren Titel. Das ist Ja, Ja, aber
0: wer soll ihnen jetzt noch gefährlich werden? Und denkst du wirklich, dass äh, Huawei jetzt nicht, die, also durch diesen Image-Schaden, den Huawei erlitten hat, denkst du wirklich, sie kommen da noch mal wie der Phönix aus der Asche? Ja. Ich weiß, ARCOS, -S, ja. ne, was auch immer. Doch, äh, darüber sprechen sein, wir aber gleich
1: auch nochmal. Aber das ja. ist doch, und genau das ist ja die Gefahr dahinter, dass man jetzt Huawei abschreibt und sagt, die haben so einen Image-Schaden, die haben Probleme, was das OS angeht und 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 und. Und wir wissen doch, also wir wissen ja unterm Strich, dass die chinesische Regierung ja bei Huawei irgendwie ja schon mit drin hängt. Für mich bedeutet das, dieses Unternehmen hat so viel Schlagkraft, da kommt keiner dran vorbei. Ein Technologievorsprung von über einem Jahr, den sie jetzt haben, wir sehen es Jahr für Jahr bei der Kamera mit dem, was sie auffahren können. Das heißt, sie können sich ein Jahr jetzt leisten, indem sie theoretisch zurückfallen, aber sie kommen stärker zurück. Das, warum, also allein auch die Tatsache, dass eine chinesische Regierung so entspannt auf das Ganze reagiert hat. Es ist ja nichts passiert. Die haben die USA nicht einmal an den Karren gefahren, obwohl sie da ihr quasi, ihr, ihr, ihr goldenes Ei attackiert worden ist von den USA. Und da kommt irgendwas. Und deshalb muss Samsung da einfach jetzt weiter pushen, powern, um irgendwie möglichst viel, sich, ja, Speck anzufressen, um über den Winter zu kommen. Denn ich garantiere, das nächste Jahr wird hart. Ich wollte noch zum Foldable eben mit dazu noch reinbringen. Da, ähm, ich kann Huawei da aber nicht in Schutz nehmen, denn du trittst zu einem Zweikampf an, Thorsten, wenn beide sagen, es geht um Foldables, wir bringen das beste Teil raus oder wir bringen es jetzt zeitnah raus und einer von beiden spielt aber dann mit gezinkten Karten, was das angeht.
0: Sie haben es ja schon zeigen können. Sie haben es zeigen können und ja, aber es ist nicht so, als wäre jetzt hier noch irgendwie äh, davon gesprochen, werden, hätte jetzt noch kein Produkt gesehen. Das Produkt kennen wir, wir haben es gesehen und es wurde auch schon rund gereicht. Ähnlich wie bei einem Galaxy Fold. Ne? Natürlich noch keine Testgeräte versteckt, aber äh, so. ich weiß auch, dass du dich scheinbar da sehr angegriffen fühlst, was Foldables generell betrifft. Ne? Weil ja, es ist noch ist halt nicht mal das Thema
1: Foldables selbst, sondern es ist diese Tatsache, in Zweikampf zu gehen, aus dem ich mich dann irgendwie so Stück für Stück rausziehe. Das, für mich erschließt sich das nicht und deshalb bin ich da halt voll im Team Samsung weil ich sagen muss, auch wenn es jetzt dieser erste Release, den wir hatten, der hat nicht funktioniert, ja, da gebe ich aber immer noch eine Teilschuld den Testern, also wer Folien da vom Display abzieht, obwohl, obwohl man es nicht machen soll einfach, dann äh, darf ich mich auch da... Ja, oder das
0: Gerät mit Lehm an die Wand fest. So, <lacht> ja, so Sachen. So was habe ich da noch nicht Das gehört. mache ich mit
1: meinem Alltagssmartphone nicht und dann erwarte ich das von so einem teuren Prototypen und ja, du hast auch recht, natürlich, man sollte die Leute nicht als ja, Tester dafür nutzen, gerade wenn die so viel Geld dafür zahlen, aber... Um, das erste Smartphone, was auf den Markt gekommen ist, war auch nicht perfekt. Klar, die Preise waren nicht so astronautisch, wie wir äh, sie jetzt quasi haben, aber das es ist ja astronomisch, ne? Astronautisch. Gute, gute. Astronautisch. Habe ich astronautisch Ey. gesagt? Okay. Hast du Deutschlehrer? Was? Nein, du? <lacht> <lacht> nee, aber nee, ich bin aber, mich halt so am reinsteigen und das macht es einfach irgendwie. Klar. Aber es, es ist einfach eine Entwicklung. Und jetzt schau mal, so ein Razer-Phone, ne? Was dann auch ein ja. Foldable ja quasi werden soll. Das ist doch genial, ja. du hast ein 4 Zoll großes Smartphone, du klappst das auf, du kommst auf 6 Zoll, du hast oder 6,5 oder je nachdem, welche Abmessungen das am Ende sind. Das ist doch genau das, was viele von euch da draußen sagen, das Smartphone ist mir zu groß, das ist zu unhandlich, ich will aber eigentlich schon gerne die YouTube-Videos vom Thorsten auf 20 Zoll Dingern gucken. <lacht> ja Aber genau aber genau das ist das, ja. und ja. dann
0: Also ganz ja. ehrlich, weißt du was, ähm, dieses Fold, ja, was das das Fold, was das überhaupt nur ändert, das Razer, was du jetzt gerade angesprochen hast, ja, dieses 4 auf 6 Zoll, das ändert ja nur die Größe in deiner Hosentasche. Die Bedienung des Smartphones bleibt ja gleich schlecht. Oder was heißt schlecht? Oder gleich schwierig. Das heißt, ich habe ja jetzt gerade ein OnePlus 7 Pro getestet, Video ist online, schaut vorbei. Dieses Gerät hat 6,7 Zoll. Ja, 6,7 Zoll. Ist sehr groß, massiv, wiegt viel. Und wenn ich das jetzt zuklappe, dann habe ich ein kleines Gerät für die Hosentasche. Perfekt. Hosentaschenkompatibilität erreicht. Aber... Wenn ich es aufklappe und dann wieder ganz normal bedienen möchte, so wie es jedes andere Smartphone auch tue gerade, dann ist es wieder genauso groß, ja, wie ein normales Gerät vorher.
1: Und aber dann du ist meine Bedienung ja die, die, auch. Nein, schwierig. aber du willst ja die Zollgeschichte haben. Du willst ja schon Sachen in einer anständigen Größe erleben, wenn du sie dir anschaust oder auch einen Workflow ja, aber hast. Aber die
0: Bedienbarkeit wird nicht verbessert. Also es wird nicht besser gemacht, die Bedienung, weil ich erreiche die oberen Ecken immer noch nicht dann. Ja also ich kann ja, gut, aber dann, nicht ja, aber dann dann ist ja
1: der Markt der letzten Jahre ja schon komplett in die falsche Richtung gelaufen. Den Trend haben wir ja gesehen. Keiner von uns kann, außer ich bin Dirk Nowitzki, von einem Eck ans andere da vom Display kommen. Das, und dann ja, ist die, aber, aber dann, klar, ja. gut.
0: Du, du, aber du sagtest, das wäre jetzt nur der Grund, den du gesagt hast, diese Foldables ermöglichen hier kleine Geräte, die aber dann trotzdem ein großes Display haben. Ne? Und würden die Bedienung verbessern. Eigentlich verändern sie die Bedienung nämlich nicht. Das wollte ich nur damit sagen. Ja. Das, was jetzt hier dadurch erreicht wird bei so einem Foldable wie dem Mate X, ist es so, dass wir da, wenn wir es ganz aufklappen, natürlich dann Tabletgröße haben, das ist noch, dass wir uns das Tablet quasi sparen, wir also zwei Geräte in einem haben, aber ich gehe noch nicht mit dir mit, dass ich das ähm, auf ähm, Kosten der Verarbeitung haben möchte oder halt vielleicht auch der Empfindlichkeit, wie man es auch immer nennen mag, einfach die, das Display ist halt so aus Plastik vorne und das ist für mich nicht stabil, das sieht nicht gut aus und das fühlt sich sicherlich auch nicht so gut an wie Glas. Und wenn ihr jetzt einen Screen Protector schon mal genutzt habt, der so labbrig ist, dann wisst ihr, dass euer Finger dort durchaus immer stecken bleibt dann auf dieser Folie und ich kann mir das hier ähnlich eh vorstellen. Alles unter Vorbehalt, ja, äh, ich möchte natürlich hier nur sagen, wir haben so ein Gerät selber noch nicht anfassen dürfen, also wir müssen uns da vielleicht nochmal erst eine Hand von überzeugen, aber ich möchte es noch nicht auf Kosten der Verarbeitung gerade tun. Ja, ich hoffe, du verstehst meinen
1: Aspekt Nein, auch. ich verstehe das, das ist ja, da sind wir auch wie die Kesselflicker, das ist ja jedes Mal irgendwie ein Thema bei uns, dass wir da halt, was die Meinung angeht, ein bisschen auseinander aber das ist vollkommen okay, ich denke, das wollen die Leute auch, wenn sie einen Podcast hören und nicht hier so ein Einheitsbrei mit, oh, du hast recht, oh ja, du hast auch recht. Nee, stimmt, manchmal müssen halt auch mal ein bisschen, genau. in Anführungszeichen, die Fetzen fliegen. Nur so kommt man auch weiter mit Ja-Sagern. Erreichen wir nichts. Kommen wir genau. ähm, ja zur Bedienung. Ich wollte noch vielleicht sagen, ja. äh
0: ja, nur noch eben eine Sache, auch da war es, das hatten wir heute Morgen noch erwähnt, ich wollte jetzt nur nicht vergessen, dass wir das noch kurz ansprechen. Der Hersteller 3M, der in den USA ansässig ist, hat wohl die Zusammenarbeit mit Huawei dann da ja auch gekündigt und dieser ähm, beliefert den Display Displayhersteller, der, die werden schon seit dem Mate 20 Pro glaube ich von BOI oder BOE hergestellt und diese Folie, die dafür notwendig ist, um das Display zu befestigen scheinbar, diese wird von 3M kommen und da ist die Zusammenarbeit gecancelt. Das könnte durchaus der Grund sein, um oder war, warum sich das Gerät
1: verspätet. Ja, das glaube ich auch. Also das sind schon Faktoren, dass man merkt, so hier die Zulieferer, die dürfen auch nicht mehr oder wollen nicht mehr. Ich weiß, es ist auch mittlerweile so ein, so ein doppeldeutiges Ding. Aber klar, und natürlich ein Hauptthema, was jetzt einfach dazu kommt, ist das OS, was da drauf läuft. Also da muss man jetzt abwarten, mit welchem ja. kommt es oder beziehungsweise, ja, es kann ja nur noch mit dem äh, Hongmeng ARC Oak, je nachdem, wie es heißt, OS auf den Markt kommen, ja, das also das wissen und ich glaube, da wird auch ein bisschen Zeit verloren gehen, denn das muss jetzt schon noch mal alles umgestellt werden. Ne? Das ist jetzt nicht einfach ja. so, dass man sagt, okay, gut, wir schieben das gerade so mit dem CD-Laufwerk drüber gespielt und dann geht das, sondern genau. das ist halt deep, ne? das muss halt schon funktionieren. Und selbst wenn man Android-OS
0: ja, über einen PC musste, das bestimmt, ja. ne? also das, ich ich sehe da auch keinen anderen Weg dran vorbei, ja. ne? wenn man das dann überhaupt machen will und gäbe es dann noch einen Weg zurück und so, das da bin ich auf jeden Fall auch gesteckt gespannt, ähm, wie das dann in Zukunft dann damit abgewickelt wird. Nur noch mal eben zu Mate X. Äh, der Preis 2299, 5G wird es wohl können. Ja. Und der Kirin 980 ist wohl nur drin. Ja, Also was heißt nur? Ne? Es ist natürlich ein Top-Prozessor, schöne Sache, aber der kann ja immer noch kein 4K60. Finde ich ein bisschen schade. Und das Moment wird
1: so. den meisten durch den Kopf gehen. <lacht>
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, äh, ob das wirklich die meisten interessiert, aber 2300 Euro und für dann, ich sag mal, alte Hardware, weil das ist ja Vorjahreshardware. ne
1: Ja, nur irgendwann müssen die auch anfangen Europa. zu entwickeln, das ist ja was anderes als bei einem Smartphone. Also, du siehst ja, wie viele Entwicklungen da drin ist und du kannst jetzt nicht kurz vor Toraufschluss nochmal, ja, das, das Hardware Setup ändern. Das geht einfach nicht. Ja,
0: nee, das, das stimmt schon, klar. Aber das Mate 30 Pro wird halt mit dem 985 kommen, ne, oder?
1: Ja, klar, aber du kannst halt beim Smartphone besser planen. Du hast ja, die, die Grundvoraussetzungen ändern sich ja immer so schnell nicht. Und da kannst du eher nochmal einen Prozessor austauschen, denke ich.
0: Das kann natürlich. Kann natürlich sein.
1: Kann natürlich sein. <lacht> ähm, ja, über, bei Huawei können wir auch noch darüber sprechen. Du hast bestimmt auch gesehen die Tage. Äh, Werbung auf dem Logscreen. Hast du es mitbekommen? Ja. ja.
0: <lacht> Werbung auf dem Logscreen. Das ist also das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Xiaomi ist auch da dran.
1: Na, langsam, langsam, langsam. Du kannst ja nicht <lacht> Äpfel mit Birnen vergleichen. Bei denen ist es in den Einstellungen auch wirklich so reduziert und man kann es auch ausstellen. Aber, ja.
0: aber ganz ehrlich, das ist für mich echt ein No-Go. Da ist so ein Thema, äh, da bin ich ganz empfindlich. Ja, Werbung,
1: Werbung im, im OS. Also, das erfasst du, als, als, würdest du Werbung, zu Apple zu gehen. als würdest du Werbung in einem Podcast machen, Thorsten.
0: Ach komm, nee, so schlimm ist das nicht. Aber also ich mag das gar nicht. Ich bin auch immer ein Freund davon, dass ich mir die App kaufe oder halt Geld ausgebe, wenn es nicht zu viel ist oder Abo-Modelle ist. Oh, aber fang damit ist, nicht an, da hatten, nicht. Wir,
1: da hatten wir schon Diskussionen ohne Ende drüber, wir zwei. Da wurde ich ja schon als ja. Fennig-Fuchs bezeichnet. Nee, aber ja, das war nur ein Versehen. Also das war nicht ähm, ja, herbeigeschworen von Huawei, sondern ja, das war einfach ein Versehen. Da hat man aber auch relativ schnell jetzt glaube ich auch nachgebessert. Also von daher, ich glaube, das wurde seitens Medien auch nur noch mal ein bisschen aufgebauscht. Oh Gott, sie haben Probleme mit Android, mit Google und jetzt machen sie auch noch Werbung auf dem Lockscreen. Das geht gar nicht nach dem Motto. Es ne? war auch wieder so diese Panik. Diese Panik, dieses ja. Rumrühren so Marktschreiermäßig. mäßig Jeder,
0: Ich darf so seinen Senf dabei gehen. Ja, ne? ja. Jeder diskutiert darüber, Schlagzeile, ne? Klicks, ne? alles das irgendwie macht das natürlich auch. ja Man hört da aber auch meistens nur auf den Technikblogs dann was von, ich glaube so im Fernsehen oder Radio wurde es, glaube ich, nicht so wirklich aufgebauscht. Oder da, da habe ich zumindest nichts gehört.
1: Ja, habe jetzt auch, also beziehungsweise ich habe es bei den großen Seiten hab's dann schon gelesen. Klar, in der Tech-Rubrik, aber die Tatsache, dass es da überhaupt auftaucht, weil es einfach, ja, Nonsens ist. Aber gut, ähm, naja. sparen wir uns die Nerven dafür. Ich habe mit dem Dominik ja so ein bisschen drüber geredet, was äh, Huawei und das OS angeht. Jetzt so meine Frage an dich, vielleicht kannst du da so eine Boat-Prediction mal raushauen. Glaubst du, dass es äh, funktioniert mit einem eigenen Betriebssystem?
0: Also für mich funktioniert das nicht, solange YouTube nicht läuft und ich wahrscheinlich auch kein Google Maps habe. Sie könnten Google Maps sicherlich auch ersetzen durch einen eigenen Dienst, wenn sie sich Kartenmaterial irgendwo einkaufen. Ich glaube, die Power hat Huawei, dass sie sagen, sie kaufen sich Kartenmaterial. Aber ansonsten sehe ich echt schwarz. Also für mich ist eigentlich schon der Deal closer, ist das, wenn... Huawei YouTube anbieten kann, dann hat man mich. Ja, also wenn Sie das auch irgendwie hinkriegen, da eine App bereitzustellen, die Google nicht sperren muss oder wie auch immer, Und wenn Sie da vielleicht irgendeinen Schlupfloch finden oder was, was man da machen kann oder halt auch offiziell das Ganze dann unterstützt wird oder Google eine Sondergenehmigung bekommt, nur für YouTube, was auch immer, dann kann ich es mir gerne vorstellen. Aber das sind so Sachen, die ich täglich am Smartphone nutze. Ja, oder ich, ich habe jetzt YouTube gesagt, aber kannst du dir vorstellen, Instagram ist ein Facebook- ist zu, gehört zu Facebook. Ja, ist ein äh, US-Unternehmen, Twitter. ja Du bist der Twitter-König seit der äh, seit, äh, seit Juni 2019. Ja. Ja, ja, seit Juni 2019 ist der Smartphone-Blogger der Twitter-König. Ja. Ich bin die Und, ja, du bist auf jeden Fall derjenige mit den meisten, mit dem größten Follower Gain in, der, in den letzten zwei Wochen wahrscheinlich ja. auf ganz Twitter <lacht> weltweit. Aber äh, Spaß beiseite. Ähm, das sind ja Apps, ja. Und wenn man dann diesen, den die Zusammenarbeit und auch ja die ja, Integration in das ähm, Huawei Betriebssystem ähm, verwehrt, dann fallen die für mich komplett raus. Also dann ist das OS quasi für mich gestrichen, so als wäre es nicht vorhanden. Also ich mag das nicht ohne und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich dann immer auf die Webseite gehe und mir eine APK dafür runterladen muss. Also ich möchte das schon irgendwo so einfach wie möglich haben und ich spreche jetzt von mir als technikinteressierter Mensch wenn es eine normale Kundin-Kunde treffen sollte, dann werden die sicherlich nicht hingehen und sagen, ich installiere mir eine APK-Datei. Ja, sehr gerne. Und dann auch noch die Preise vielleicht auch noch so hoch haben wie jetzt, ne? weil sie sind ja auf einem Niveau mit Samsung und Apple. Da ja? Ja, ja. gibt es ja gar nichts drüber zu sprechen. Ne? Das ist so. Und ähm, wenn ich da den gleichen Preis aufrufe und dann noch weniger Komfortleistung habe, na gut, dann bringt mir auch nicht wirklich was, dass die Apps 60% schneller sind. Ja, Wenn ich nicht die Apps habe, die ich will, dann ist doch, habe ich doch verloren, oder? Was denkst du denn? Ich jetzt habe ich viel gesagt, viel geschimpft. Was nee, wie ich, also, du ich denn für möglich? Nee,
1: also, ich bin da schon auf deiner Seite. Wir haben es ja schon mal gesehen, wir haben ein anderes OS gesehen, und zwar war das von der Firma Microsoft, bei denen hat es auch nicht funktioniert. Natürlich lag das da jetzt nicht primär an den Google-Diensten selbst, aber die haben da definitiv mit reingespielt. Bei Microsoft kam noch mit dazu, dass die App-Auswahl generell eher bescheiden war. Aber auch hier ein großer Windows- von Nutzer bin ich gewesen ähm, und finde es auch echt traurig, dass das ja, quasi so verlaufen ist alles. Aber es hat mich auch gestört. Ich möchte ein YouTube-Video sehen. Ich muss es über den Browser öffnen. Das ist irgendwie so unsexy. Das muss einfach rund über eine App funktionieren, dann ist das alltagskompatibel. Also wir sehen da, das Ganze hat schon mal nicht funktioniert. Die einzige Hoffnung besteht ja darin, dass man es wirklich als APK nachinstallieren kann. Und dann gibt es halt zwei ja, zwei Arten von Menschen auf dem Markt. Es gibt entweder die, die sagen, hey, ich bin bereit dazu. Und das müssten, normalerweise müsse, das unsere Generation Thorsten sein und die Jüngeren. Das bedeutet, da ist extrem viel mit dabei. Die müssen das irgendwie hinbekommen. Also alleine eine APK zu installieren, das ist auch so eine Grundsatzdiskussion. Ich verstehe nicht, wie 82 Millionen Handys in Deutschland auf dem Markt sein können. Und wenn du dich mit Leuten unterhältst, kriegen die maximal ihr whatsapp Profilbild geändert und dann war es das auch. Das kann nicht sein, wenn ich täglich mich mit einer Materie auseinandersetze irgendwie, dann muss ich mich da mehr auskennen. Die andere Art wird einfach die sein, das sind Leute, die nichts mit Technik zu tun haben, die im Schnitt, sage ich mal, wesentlich älter sind als wir beide. Natürlich ist es schwierig, das zu pauschalisieren, aber die werden dann einfach umspringen auf Samsung, weil sie das schon, seit sie ein Smartphone besitzen, immer hatten. Das ist so, wir haben das im in der ersten Podcast-Aufnahme heute Morgen auch gesagt, das ist der Hersteller, ja, das war immer der Konkurrent für Apple. Das ist einfach so diese, diese Hassliebe zwischen den beiden. Das sind die zwei großen Marken. Die dritte Marke, die jetzt mit dazu kam, mit Huawei der Big Player. Ja, der hat halt jetzt selber abkommt. Also werden viele Leute wieder zu Samsung gehen.
0: Ja, ganz genau. Aber ich möchte auch noch mal kurz sagen, vielleicht den Vergleich hatten wir heute Morgen auch, den du jetzt gerade gezogen hast mit diesem WhatsApp und du hast ja gesagt, dass die Leute hier ihr Smartphone gerade mal WhatsApp ihr Profilbild ändern können. Ja. Das, da gebe ich dir schon recht, aber ich vergleiche das immer gerne auch mit der Automobilbranche, weil ich einfach auch überhaupt nicht autoaffin bin. Du bist Formel 1 Fan, du kennst dich da vielleicht noch ein bisschen mehr aus, aber ich so überhaupt nicht, wirklich so absolut null und ich fahre tä nicht täglich mit meinem Auto, aber ich bin mal täglich <lacht> mit meinem Auto gefahren und ähm, konnte dann trotzdem nicht unbedingt den Motor reparieren oder da irgendwie vielleicht sogar eine Firmware aufspielen oder ähm, irgendwie auch wirklich was Mechanisches daran machen, weißt du? Ich konnte das auch nicht und deswegen finde ich das jetzt nicht ganz gerechtfertigt, wenn man sagt, ja okay, die, wir haben 82 Millionen äh, Mitbürger hier in Deutschland und die können dann nur ihr WhatsApp-Profilbild ändern und mehr nicht. Ich will da also wirklich nicht ähm, die Leute angreifen. Oh, da mache ich das, schon, kein Problem. Okay. Ja, <lacht> ja du, du kriegst dann auch wieder den Leserbrief oder Hörerbrief. Ja, damit, das, kriegst das, du ist okay. das ist okay. Also Ollis Adresse hier an äh, Smartphone-Blogger-Straße <lacht> 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 in, in geht smartphone blogger ja Genau, in, äh, ist mir egal. Yeah. Oder das ist halt so, .com. Yeah. Ähm, ja, auf jeden Fall deswegen, das, das für, da will ich so die Leute ein bisschen verteidigen, denn ich sehe das auch äh, so zum Beispiel, es gibt immer Bereiche, in denen ich mich nicht auskenne, sei es Kochen oder zum Beispiel Geografie bin ich auch ganz schlecht und auch im Fahrzeug, das sind so meine äh, kryptonitpunkte und deswegen, ja, an der Stelle sei das nur mal erwähnt und ich verlange das auch nicht von den Leuten. Du, du hast eben Windows angesprochen, dass die es ja auch nicht geschafft haben. Ja. Ich wollte auch nochmal, weil wir das heute Morgen, auch noch kurz hatten und ich fand das eigentlich ganz interessant, dass die Matebook-Sparte ja bei Huawei auch super cool ist eigentlich. Also die Geräte sind echt richtig klasse. Ähm, zum Beispiel das Kamera-Feature hatte ich dich heute Morgen drüber aufgeklärt. Die ähm, ist unter den F-Tasten, ich weiß jetzt nicht genau welche, aber eine mittlere F-Taste, da ist die Kamera mit integriert und das ist einfach so mega convenient, äh, weil ihr kennt es sicherlich, dass die Leute ihre Kamera zukleben, damit sie dann von ja, der US-Regierung oder halt anderen Konzernen nicht ausspioniert werden oder halt der Zugriff auf die Kamera gewährt wird und so umgeht man das indem man einfach die Kamera in die Taste einbaut und diese dann nur rausfahren lässt, wenn man sie braucht und sonst verschwindet sie wieder im Gehäuse. Finde ich super cool und deswegen nochmal umso mehr ähm, wirklich ähm, ja, Nachteil für uns alle. Uns gehen da schöne Produkte verloren, wenn Huawei dann jetzt auch zum Beispiel keine Windows-PCs mehr bauen kann. Und das war ja auch noch eine Meldung, dass es wahrscheinlich zukünftig keine Windows-Maschinen mehr oder PCs generell von äh, Huawei gibt. Das gibt es dann halt auch nicht mehr. So alles zieht ja irgendwo seine Kreise. Ja. Tut mir leid, wenn ich da jetzt nee, noch ein nee. bisschen abgedriftet nee, nee, du bin. Du hast doch vollkommen,
1: also es geht ja, oder Stand jetzt, verlässt uns ja so ein großer Mitbewerber auf dem Markt, ein großer Konkurrent, der auch den Markt mit antreibt und gerade Kameratechnologie, die anderen herausgefordert hat. Ne? Also das geht jetzt schon so ein bisschen flöten einfach und das braucht der Markt auch, um sich immer wieder selbst zu erfinden und da auch in die richtige Richtung weiterzuarbeiten. Es ist ein schwieriges und ein heißes Thema einfach, das muss man sagen und ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Du hast eben auch gesagt am Anfang von der Rubrik, da kommt halt täglich irgendeine News mit dazu. Also es kann sein, jetzt in dem Moment, wenn ihr den Podcast hört, sind schon wieder 20 andere Facts mit dabei. Da weiß keiner, was passiert. Wenn man es wüsste, könnte man, glaube ich, viel Geld damit verdienen. Aber ja, leider keiner kann da irgendwas sagen.
0: Genau, also wir werden jetzt abwarten müssen und natürlich werden wir euch immer hier dann auch updaten in dem Podcast, selbstverständlich, das sehen wir als unsere Aufgabe und natürlich auch unser eigenes Interesse. Ich nutze ja selber auch ein Huawei und ich werde vielleicht auch dann für euch einer der Ersten sein, der das neue OS installiert. Vielleicht nochmal kurz zum Namen, äh, wie heißt es jetzt, Olli? Wir also haben ja drei war, verschiedene Namen war mittlerweile
1: OS bekannt jetzt, dass das das Neueste sein soll, aber wir haben noch Ark und äh, Hongmeng war es, ne?
0: Ja, ich glaube Hongmeng in China selbst soll es wahrscheinlich vermarktet werden. ARC war der eingetragene Markenname, den wir vor einigen Wochen, glaube ich, ähm, bekommen haben. Aber jetzt vor kurzem ist dann Oak OS wieder aufgeploppt. Keine Ahnung, warum man da jetzt die ganze Zeit den Namen ändert. Ähm, ARC OS fand ich eigentlich ganz schön. Was für Welchen Namen findest du am besten?
1: Ah, Ich glaube irgendwie Oak. Oak hat schon was. Ich weiß nicht. Hört irgendwie so Oak. ein bisschen runder an. Ne? ARC finde ich hat immer so, das wirkt für mich so frostig, so hart. Weiß ich nicht, oder? Okay. Alles klar.
0: <lacht> Aber arc ist das schön zum blauen Smartphone-Blogger-Logo. So, so schön. Meinst du, die richten sich danach? Und, ja, na klar. Also, ey, okay. Vorreiter, ja, okay. Smartphone-Blogger-Podcast. Ja, okay, gut. Ja, mein Fehler. For the mein World. Fehler, ja. ja und zu, man hört haben wir eigentlich Statistiken ich glaube es gibt auch ein paar Hörer in den USA
1: ja doch wir haben echt weltweit haben wir Hörer ne das ist also äh, ja schaut doch raus an euch da draußen wenn ihr einer derjenigen seid der den Podcast außerhalb der, ja des deutschen Sprachraumes hört dann äh, schreibt uns doch mal wir würden da echt drüber äh, ja drüber sprechen, Gerne
0: sprechen. Ja. wir laden euch auch in den Podcast ein oh jetzt <lacht> okay jetzt
1: mach langsam jetzt mach langsam das ist äh,
0: äh, ja also ich mache ich mal mach gucken wie die Audioqualität dann bei demjenigen ist der dann mit auf den machen wir das gerne. ne? Also ich, ich, ich unterhalte mich da gerne über Technik dann auch mal Sonderfolge. Über die Landesgrenzen muss, hinaus. Der muss ein interessantes Leben haben, die Person, wenn der da über die Landesgrenzen ist. Und er kriegt das ja in den USA noch mal ein bisschen mehr mit vielleicht als wir, in den Medien, die dort ähm, ja, senden. Und äh, da würde ich ja vielleicht auch mal gerne über Huawei mit jemandem, mit einem US-Amerikaner sprechen, wie er das so sieht. Ja, man vielleicht, sehen, vielleicht, ist, vielleicht ist es ist
1: Trump himself, der das Ganze und Deutsch lernen möchte. Von daher <lacht> hat er deutsche Wurzeln ne? dann passt das ganz gut. <lacht> Und wo lernt man besser Deutsch als beim Deutschlehrer ja, Oliver? Ja. Definitiv. Ja. Perfekt. Äh, gute gute Abrundung, was ist auch noch perfekt. Perfekt ist, wenn ich ein literarisches Werk gerne äh, ja, lesen möchte, mir aber dazu ein bisschen Zeit und auch vielleicht Geduld fehlt, dann Thorsten gibt es eine Alternative auf dem Markt, oder?
0: Ja, ganz genau und damit hast du perfekt unseren heutigen Sponsor eingeleitet, Schön äh, oder schönen Gro Dank und äh, vielen Dank für den Support an die Firma Blinkist, die soll heutiger Sponsor sein und äh, ich buchstabiere das nochmal für die, die vielleicht jetzt nicht direkt wissen, wie es geschrieben wird, Blinkist wird geschrieben, B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist, also ziemlich prägnant der Name, finde ich schön, hat auch ein schönes Logo, by the way, und Worum geht es hier? Wir haben einen Dienst, der euch Bücher zusammenfasst in, einen, in eine Audiodatei in Form oder in einer Länge von 15 Minuten. Egal wie lang das Werk ist, egal wie viel Inhalt dieses Werk hat, ihr bekommt das in 15 bis 18 Minuten in etwa zusammengefasst. Da gibt es Sachbücher, da sind Themen zu Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung, also wie verbessere ich meinen Lebensstil, Ja, was Ernährung betrifft, was vielleicht ähm, ja Selbstfindung angeht etc. Lifehacks sind dabei, also wirklich für jeden etwas und ich glaube, Podcast-Hörer sind eh audiophile Menschen und hören sich gerne so etwas an. Genau. Und was kann man da Besseres tun, als vielleicht auch nochmal ja, auf dem Weg zur Arbeit, zum Sport oder bei beim Lernen oder bei einer Hausarbeit oder etwas, dann auch nochmal ein bisschen zu lernen und sich weiterzubilden und vielleicht nicht nur Unterhaltung zu suchen, weil unser Podcast ist ja in erster Linie Unterhaltungsformat. Und wer sich aber dann vielleicht noch ein bisschen weiterbilden möchte, der sollte doch da mal reinhören. Und diese Kurzform finde ich top. Einfach Effizienz ist wirklich ein großes Thema bei mir. Ich liebe das und ich habe überhaupt keine Geduld und ich habe auch meistens keine Zeit. Und wenn ich dann ein Werk von 400 Seiten in 15 Minuten komprimiert mit den wichtigsten Inhalten zusammengefasst bekomme, dann würde ich dafür jeden Preis zahlen. Und wo wir jetzt bei Preis sind, ihr bekommt 25 Prozent auf euer Jahresabo, wenn ihr das über unseren Link abschließt. Und den darf der Olli jetzt gerne nochmal. Genau, erwähnen. richtig.
1: Also da gibt es im Moment die Aktion für euch Hörer da draußen von dem Podcast. Und da könnt ihr einfach mal schauen auf äh, blinkist.de und dann slash Smartphone gebt ihr ein. Und dort bekommt ihr dann 25% auf ein Jahresabo bei Blinkist Premium. Also von daher schaut es euch mal an. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu testen. Auch das ist alles mit drin. Also die Adresse habe ich gerade genannt. Wenn ihr aber sagt, hey, das geht mir ein bisschen zu schnell, schaut einfach mal beim Smartphone Smartphone-Blogger bei Instagram vorbei, da habe ich im Profil-Link das Ganze auch nochmal hinterlegt und dann könnt ihr da auch draufklicken, also wir sind gespannt auf euch, ja, schaut es euch definitiv mal an, wir würden uns freuen und ja, dann ziehen wir einfach weiter, Thorsten, oder? Wir haben nämlich ja. noch ein richtig spannendes genau. Thema, du hast eine App. Für uns da draußen äh, ja parat. Und ich kann eine Sache schon mal verraten, als wir es heute Morgen aufgenommen haben. Das war mir auch so ein bisschen blöd, ne weil man weiß ja schon, so ein paar Sachen weiß ich schon, aber trotzdem, wir verpacken es noch mal mindestens genauso spannend. Du stellst eine App ja. vor und ich werde mit allem, was ich habe, wieder dagegen reden, denn du weißt, ich bin dein größter Kritiker, aber auch zugleich dein größter Fan. Also, welche App hast oh. du für uns dabei?
0: Wenn man den Olli als Podcast-Kollegen hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Der, der, egal, was ich sage, auch wenn ich eigentlich etwas sage, was deiner Meinung quasi gleichkommt, du bist dagegen. Das ja, ist einfach so Grundeinstellung. Ja, genau. Ähm, ich fand die App einfach nur interessant, weil man mich immer mal wieder gefragt hat, was kann man denn da machen? Äh, Gibt es da irgendwas? Kann ich da was einschränken? Wovon spreche ich? Und zwar spreche ich um ähm, Familien, Väter, Mütter, die für ihre Kinder ein Smartphone anschaffen, aber das nicht, äh, das Kind nicht einfach so dem World Wide Web ja quasi aussetzen wollen und auch ein bisschen noch die ja, Kontrolle darüber haben wollen. Ähm, Kontrolle ist eigentlich ein negatives Wort, ja. aber einfach wirklich äh, noch ein bisschen so die, ähm, ja, das, das, das Kind vielleicht auch dafür schützen, dass es einfach zu viel in Social Media oder so etwas abdriftet. Und hier gibt es eine App und das war mir neu. Sie gibt es aber schon etwas länger, ich glaube seit 2018 und ähm, dass äh, diese App von Google selbst kommt, war für mich sehr bewundernswert. Und da habe ich, hab ich sehr äh, erstaunt geschaut, weil ich habe nicht äh, gedacht, dass Google sich für diese Sache einsetzt und dass sie da eine App bereitstellen. Das war mir wirklich komplett neu und ich bekomme oft im Laden, im Shop die Frage, was kann man denn da tun, gibt es da irgendwas, ich möchte jetzt für mein junges Kind was anschaffen, möchte das aber ein bisschen zumindest eingrenzen in der Nutzung und da gibt es was und die App nennt sich Google Family Link hier kann ich Apps freischalten sperren und auch die Nutzungsdauer einsehen und limitieren. Ich kann also sagen, möchte ich zwei Stunden Instagram pro Tag für das Kind haben und dann ist gut. Ja, oder zwei Stunden YouTube und dann ist gut. Natürlich sollte man als erstes dann das Video vom Oliver und von mir dann gucken genau. und danach kann man den ja. Rest machen. Aber das kann ich begrenzen und das ist doch schön interessant. Ich fand es eine gute Sache. Du bist so prinzipiell glaube ich gegen Kontrolle oder man sollte glaube ich ähm, ja den freien Geist der Kinder glaube ich weiter fördern und dass sie halt so die Freiheit haben oder selbst erkennen was schlecht und gut für sie ist aber ich bin ehrlich also bei der heutigen Jugend manchmal bezweifle ich dass das so dass sie da so selbstreflektierend sind
1: aber du siehst das ein bisschen anders. Früher alles. war alles besser, selbst die Zukunft, ne? Von daher. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, Mal wieder hier schöne Flossen. Ja, genau. Und, richtig. Äh, Phrasen, die wir hier ab. Ja, kommt äh, gleich zwei Euro oh. ins äh, Smartphone-Blogger-Schwein. Nee, ähm, ja. das, was ich halt anmerken möchte, ist lediglich, ich denke, wenn man den, also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Aber ich finde, wenn man da irgendwie proaktiv mit seinem Kind umgeht, dann ja, kann man da vielleicht schon manche Sachen umschiffen, weil ich finde, es hat irgendwie so ein bisschen was Komisches, wenn ich ganz genau weiß, hey, meine Eltern können jederzeit ja Sachen sperren auf meinem Smartphone oder sehen, wie lange habe ich was wie gemacht. Ich finde, das ist einfach, äh, ja, das geht nicht. Das möchte ich ja bei mir auch nicht. Aber klar, natürlich es ist es auch so ein bisschen so diese Medienerziehung. Kinder sollen vorsichtig und langsam daran gebracht werden. Ich meine, ich setze mich jeden Tag damit in der Schule auseinander mit den Kids. Ne, Es ist so ein Balanceakt und ich finde auch, es gibt kein Allheilmittel, was das angeht, denn wir sind dann noch am Anfangsstadium und äh, auch Vergleiche, wie ich hatte früher mit zwölf noch kein Handy. Ja, okay, da mal die Augen aufmachen. Wir leben halt in einer anderen Zeit. Das ist jetzt einfach so. Das muss man akzeptieren. Und dieses, äh, ich jammer da noch mal ein bisschen rum, dass man das früher nicht hatte und so weiter. Ja, so what? Jede Generation ist anders und damit müssen wir halt umgehen. Ich finde halt, dass dieser diese Kontrolle da nicht, ja, das beste Mittel ist, aber ähm, heute Morgen haben wir es auch schon gesagt, wir haben beide keine Kinder, also steht uns da nicht zu, äh, ja mit dem Zeigefinger dann da rumzuwählen und zu sagen, hey, äh, mach das so und so. Also von daher, ja, bin da so ein bisschen kritisch, könnte aber jetzt auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich diese App nicht irgendwann dann mal benutzen würde. Und sie kommt von Google, die kann gar nicht so verkehrt sein.
0: Ja, ganz genau. Also mir war halt wichtig, dass sie von Google kommt dass es gar kein Dritthersteller ist und wenn Google was macht, machen sie es eigentlich auch richtig, würde ich jetzt mal behaupten und ähm, Google hat eh eure Daten, sie bekommen also nicht mehr dadurch, würde ich jetzt einfach mal behaupten und äh, deswegen an der Stelle, ich wollte es nur hervorheben für alle da draußen, die halt schon immer für äh, so etwas eine Lösung gesucht haben, ist mir die App halt aufgefallen und deswegen hatte ich eigentlich gedacht, dass hier der Podcast das beste Medium ist, um das vielleicht einfach nur mal vorzustellen, zu erwähnen und euch zu zeigen, dass es da was gibt. Und wir haben ja den ein oder anderen Vater sicherlich als Hörer auch da draußen und für die sei das dann hier oder halt Mutter auch natürlich. Wir haben mehr männliche Hörer, müssen wir jetzt hier zugeben, aber äh, vielleicht auch natürlich da das weibliche Geschlecht dann immer mal hier in so eine Empfehlung dafür. Und äh, ja, als Bildungsauftrag soll das dann hier auch ein bisschen erfüllt sein. Ja. Oliver,
1: haben das, wir doch dann schön abgehalten. Ich denke ja. auch. Schön rund gemacht ja. das Ganze, denn wir kommen zum Thema der Woche und ich bin heiß wie Frittenfett. Definitiv. Äh, oh Gott. Doch. doch. Alles klar. Okay, alles klar. Jetzt könnt ihr euch auf was gefasst machen. Okay, schnallt euch an. Äh, freut euch auf das Pixel 4. Leute, das ist... Also ich, ich, ich,
0: bin, ich, ich, ja. ich schalte mich jetzt mal fünf Minuten aus. Okay. Jetzt kann Olli auf die Plätze, fertig, los. Okay, los, jetzt,
1: nee. ich habe den Redestein. <lacht> ähm, nee, für mich definitiv einfach das Smartphone des Jahres 2019. Ich habe schon im YouTube-Video gesagt, da wird keinen Weg dran vorbeiführen. Warum? Wir werden mehr als eine Kamera auf der Rückseite sehen und wenn wir wissen, was Google bis jetzt mit einer Kameralinse veranstaltet hat, dann holt eure Winterjacken ja, vom Dachboden runter, zieht euch warm an, denn dieses Teil wird die besten Fotos dieses Jahr schießen und noch mindestens bis zur Mitte ja, 2020 nächstes Jahr. Da kommt nichts dran vorbei. Was mich ein bisschen ja, stört, aber ich zugleich auch feiere, ist einfach die Designsprache auf der Rückseite. Es kamen jetzt die Tage einige Leaks raus, Google hat es am Ende selbst bestätigt, denn wir haben so ein kleines Sport Sportformat auf der Rückseite, wir kennen das schon vom Mate 20 Pro, beim iPhone 11 wird es so aussehen und auch beim Google Pixel 4 werden wir es auch so haben, ja es ist so ja quadratisch, links oben in der Ecke angebracht, dahinter verbergen sich dann Linse und Blitz, das äh, werden wir auch beim iPhone 11 sehen, von daher gehen hier zwei große Hersteller denselben Weg, warum, woher, wie man da drauf kommt, vielleicht gab es das in der Masse günstiger zusammen, aber ja, es ist richtig cool. Eine Frage bleibt noch ein bisschen, wie sieht die Front aus? Das konnte bis jetzt noch niemand wirklich ja, sagen, schweige denn Bilder zeigen. Das, was man gesehen hat, war alles Fake. Von daher, ich bin da wirklich gespannt. Thorsten, jetzt kannst du dein Mikrofon wieder einschalten. Hast du deine Winterjacke schon vom Speicher geholt? Bist du mit dabei?
0: Test, Test, funktioniert <lacht> das Mikrofon noch an der Stelle. Ja, ja natürlich schön, dass du da jetzt diesen Monolog für das Pixel und die Hymne für das Pixel gesprochen hast. Aber ich kann dir da eigentlich nur beipflichten, das Pixel äh, 3 machte für mich immer noch die besten Fotos, so insgesamt für mich als subjektiven Einble Eindruck von einem Bild, wie es auszusehen hat, war für mich das realistischste, natürlichste, mit dem bestmöglichen Dynamikumfang die Pixel-Serie und ähm, auch wenn andere Geräte da viel mehr Vielfalt bieten mit Zoom, Weitwinkel, was auch immer, äh, war das Pixel sehr gut und ich denke auch, ich bin dabei, dass das Gerät hier die beste Kamera haben wird. Ob es das beste Smartphone ist, das ist was anderes. Das steht auf einem anderen Blatt, das will ich so noch nicht unterschreiben. Oh. Da okay. warte ich ab, okay. aber äh, beste Kamera stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich gehe davon aus, dass wenn wir diese Rittersport-Rückseite bekommen, dass wir dann auch keinen kein Panzschuh haben, sondern da wahrscheinlich so wie auf den Bildern zu sehen ist, dann wirklich noch oben unten einen kleinen Rand haben. Ich würde mal sagen, so einen Rand ungefähr wie bei einem Galaxy S9 von Der Größe
1: ja, hätte ich das jetzt so ja.
0: erwartet und ich finde das nicht schlimm. Also, wenn es dadurch Stereo-Lautsprecher hat, die gut klingen und dann auch noch ja, sonst genau. auch noch gut ausgeschaltet spannend, das wenn okay. sie
1: diese Stereo-Lautsprecher behalten, dann ja, brauchen oder kann man gar nicht anders arbeiten. Nee, Also, dann können sie
0: durchaus den Titel vielleicht bekommen. Wer weiß, ich hoffe mir, dass die Rückseite matt bleibt. Dann hoffe ich, dass der Preis nicht zu so hoch geht. 850
1: so Bold, ich sag dir find
0: 850. Ich, ist mir zu ist mir zu viel gerade. Also ist mir echt too, too much, ja wenn ich halt einfach, es ist natürlich, Huawei hat einiges kaputt gemacht, ja, in dem in dem Preissegment, aber wenn du die P30 Pros gerade so schon fast hinterhergeworfen bekommst, dann habe ich so fast keinen Grund dafür, ne, so viel Geld dann auszugeben. Na, mal abwarten. Ich hoffe, die Preise purzeln dann schnell. Aber 850 ist mir gerade zu viel. Ja, du bist zu, dabei? Ja. Hast du Geld zurückgelegt?
1: Ja, ja, ich bin schon die ganze Zeit äh, mein Sparschwein hier mit den Phrasen am Füllen. <lacht> Nein, also keine Frage, 850, das ist zu viel, ja. Der Markt reguliert das von selbst, die Preise werden relativ schnell fallen, also von daher haltet euch da noch ein bisschen zurück, aber unterm Strich doch, also ich werde es mir kaufen einfach. Das äh, habe ich die letzten Jahre so gemacht und äh, werde es auch wieder dieses Jahr tun. Ich freue mich da einfach zu sehr drauf. Du hast es auch gesagt, jetzt auf der Front, wir werden sehr wahrscheinlich kein Punchhole sehen, wir werden keine teardrop Notch sehen, sondern wir werden stören, minimal, ähm, soweit es geht, zurückgefahren sehen. Stereo-Lautsprecher gehe ich stark von aus. Was wir nicht erleben werden, ist ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite oder auf dem Display vorne beziehungsweise unter dem Display, denn man wird mit einem Face-Unlock arbeiten. Den haben wir jetzt schon in der Beta zu Android 10 auch schon gesehen und äh, ja. Ja, der ist nativ dann drin, der wird richtig gut funktionieren, da habe ich ein ja, sehr gutes Gefühl, von daher kein Fingerabdrucksensor. Was ich mir irgendwie vorstellen könnte, ich weiß, es kommt nicht, aber finde ich gar nicht so verkehrt, wenn der auch in der Seite im Rahmen mit drin wäre. Ich bin davon immer noch äh, einfach begeistert.
0: Na ja, es Is ist okay, es ist auf jeden Fall okay <lacht> in der Seite, aber ähm, das OnePlus 7 Pro und das P30 Pro haben gezeigt, dass das auch unterm Display gut funktionieren kann.
1: Äh, und im Moment präferiere okay, ich das. Gut. Dann, äh, Ach komm, nee, Oliver. Nein. Du hast sie doch noch gar nicht genutzt. Ja, trotzdem. Ich habe es beim Mate 20 Pro erlebt und ich. Der ist besser. Ich verspreche
0: es dir, der ist besser. Wirklich. Bei beiden.
1: Okay. Wenn ja. du das sagst, dann glaube ich dir. Also okay. Drück gut. den OnePlus-Bestellblatt. Nee, komm. Nein. Da, Komm, nach meinem Review musst du die noch bestellen. Nee, auch dann nicht, das tut mir leid. Nee, da kriegen mich keine zehn Pferde über die Brücke, das funktioniert einfach nicht. One Der Lemmy hat es auch empfohlen. Das ist wiederum was anderes. <lacht> <lacht> Wir sind ja äh, Twitter-ABFs, von daher ist das was, äh, das steht auf einem anderen Blatt. Ja. Nein, aber ich denke, nee, OnePlus hat für mich einfach viel verkehrt gemacht, was die Preispolitik angeht. Dabei bleibe ich, ja, 90 Hertz Display, vollkommen äh, Gut, das kann man das kann man gar nicht in Videos zeigen einfach, ne? weil das ja keiner so nee, wiedergeben kann. Das nicht. ist das Problem daran. Aber nee. äh, der Dominik hat es auch äh, gehyped im, im Podcast hier die Tage. Ich habe auch da schon gesagt, ich bin da voll raus. Das ist so die Philosophie, die sie jetzt vertreten, ist für mich nicht das, wofür sie eigentlich standen oder stehen sollten. Von daher ähm, ja bin ich da eher im Team Google und Pixel und werde auch da dieses Jahr bleiben und äh, ja nehme das nicht an. Okay,
0: da okay. ja, kann man ja so mitleben. Also, ne? also kann man so machen. 7 Pro ist, halt Scheiße. ist auf jeden Fall ein tolles Handy. Ja. Also Smartphone ist das OnePlus 7 Pro auf jeden Fall allemal gut. Bei mir hat es echt die Frontkamera, das mit diesem Pop-up gefiel mir jetzt noch nicht so. Ich wollte dich eigentlich fragen, Oliver, was, was soll ich denn als nächstes testen? Ich hätte jetzt das Zenfone 6 oder das Oppo Reno 10x. Was findest du?
1: Dann nimm das Asus bitte, denn ich finde das, diese, Asus ja, weil die Flip-Technik ist doch ein bisschen revolutionärer nochmal irgendwie, okay. also das Oppo hatte ja lediglich das Ganze so in Shark, also heil flossenmäßig kommt es ja oben dann so quer rausgeschossen. Schön, definitiv, aber das Asus mit dem Flip bin ich auch mal gespannt, was die Mechanik angeht, was du dazu sagst, okay. denn Hauptkamera als Frontkamera bin ich auch ganz großer Fan von.
0: Ja, ich hatte auch schon meine SIM-Karte ins Zenfone gesteckt. Das äh, ist aber ein nur, weil, ja, nur weil das R da war. No, eigentlich jetzt hättest du den also Hörern verkaufen
1: können dass wir hier seelenverwandte sind und dann ich bin ehrlich zu den Hörern. Ich will hier niemanden veräppeln. Aber das heißt nicht, <lacht> so bin ich bin nicht ehrlich, danke. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich, deswegen sage ich hier auch ganz klar, ne, ich will hier nichts verkaufen, okay. ich will das ehrlich. Ne. Falls ihr da draußen irgendeinen Wunsch habt, schreibt den auch gerne an mich. Also ich weiß ja, dass der ein oder andere Hörer immer mal gerne mich dann auch anschreibt. Ähm, ich würde das auf jeden Fall sonst gerne wissen, was euch da mehr interessiert. Ich fand das OPPO eigentlich interessanter, weil äh, ich das bei Unbox Theory gesehen habe, wie er das ausgepackt hat. Und ähm, ja, das hatte schon besser. Sound als das OnePlus 7 Pro. Auch die Frontkamera war ein bisschen besser und die Shark-Variante ist irgendwie ein bisschen stabiler in meinen Augen.
1: Ja, gut, Aber der gut. hat halt mehr, mehr Fläche einfach. Ne? Mehr Fläche, ne? Ja,
0: ja. und ich finde das, finde das gar nicht so unwichtig. Ne? Und wenn ich die dann stabiler habe, gefällt mir das. Aber gut, ähm, ich will gar nicht zu so viel behind the scenes. Ne? Ähm, wir haben noch ein kleines Topic hier, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht zu lang machen. Vielleicht für die äh, heute der heutige Podcast heute Morgen war nur eine Stunde lang und wir sind jetzt auf jeden Fall schon gut über eine Stunde.
1: Echt? Bei mir zeigt die ja. Uhr gerade eine Stunde an. Stunde eins? Ja, Stunde eins. Aber wir haben ja noch ein Thema vor uns. Okay, gut. Dann legen wir los. Dann
0: Abmoderation. Also du moderierst ja noch mal zehn Minuten ab. Ja, das, also das muss Ja das, meine,
1: das ist meine Selbstverwirklichung, die ich nutze hier im Podcast.
0: Aber hier Late-Night-Talk. Also man wirkt abends immer noch, glaube ich, so ein bisschen entspannter, ne? gechillter. Ja, aber
1: auch so ein bisschen lethargischer, muss ich sagen. Ne? Also jetzt hier gerade, wir haben Realtime, ist 20 vor 12, nehmen wir gerade hier abends auf. Also ja.
0: nochmal, guck mal, Respekt an uns, oder? Also ja, wir nehmen definitiv. zwei Podcasts auf und guck mal, wir müssen jetzt 20 vor zwölf, wir werden jetzt den gleich noch schneiden müssen uploaden müssen. Uh, YouTube-Video folgt wahrscheinlich erst einen Tag später, leider. Sorry, aber da komme ich dann nicht mehr zu heute. Aber uh, dass wir da, das machen wir alles nur für euch. Ja. Ne? Deswegen nochmal uh, bitte uh, uh, ja, was sagt man da, bitte. Uh, Honoriert uh, das. Uns. Ja, honoriert uns das, ja, genau. genau.
1: Perfekt. Ja. Machen wir weiter. Wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, dann könntest du dieses Gadget, aber ein bisschen teures Gadget ist das, gebrauchen. Und zwar ist die äh, Rede vom E-Scooter. Würdest du gerne einen haben?
0: Doch, mittlerweile doch schon. Also ich finde die interessanter, ich, als ich die zu Anfang fand. Also äh, ich würde mir im Moment, glaube ich, noch keinen kaufen. Also vom Preis, also wenn, wenn ich irgendwann einen sehr guten für so 300 Euro bekomme, dann ja dann glaube ich schon, könnte, könnte das für mich eine Option werden. Aber im Moment so 700 Euro, wenn ich so ein gutes Modell haben will, sind mir, glaube ich, noch zu viel. Kaufst okay. du dir einen? Dein Arbeitsweg ist, glaube ich, zu weit, Ja,
1: oder? der ist leider zu weit. Ich habe mir so einen so Oldschool-Roller aus den 90ern gekauft, so ein Honda-Ding, damit kann ich so innerhalb Echt? von 10 Minuten, ja, habe ich schon letztes Jahr habe ich den ganz günstig äh, geschossen, und der steht jetzt äh, in der Einfahrt und mit dem cruise ich morgens oft äh, zur Arbeit, ja, weil es einfach ein bisschen praktisch so mit ist. So Helm und so? Ja, so komplett es, es passt halt nichts Montur. zusammen. Also so ein, äh, so ein Teil ist aus guten alten Rollerzeiten, als ich 16 bin und dann aber dieses alte Moped dazu und dann, ja, es passt alles vorne. ruiniert das nicht die schöne Frisur? Ja, jetzt kommt der Trick, das haben mich nämlich die Kolleginnen auch schon gefragt. Nee, ich habe äh, Hagel immer mit dabei dann. Also, Ach, wow, mit, was für ein
0: Trick. Ich dachte, jetzt kommt der Mega-Trick, ich ziehe noch einen Hut unter dem Helm an <lacht> oder so. Aber nee, ich nehme Hagel mit. Ja, das, Perfekt.
1: das ist doch gut, oder? Ja, das ist, ist so. Hammer. Thorsten, das ist ich, so. So ist es einfach, ja, es ist einfach das ist so. Einfach
0: so. <lacht> Aber gut. Ähm, ja, die, die Geräte, wir hatten heute Morgen drüber gesprochen, die laden wohl auch äh, innerhalb von fünf Stunden erst auf. Ja. Also man braucht schon einige Zeit. Halten 30 Kilometer so durchschnittlich in der Reichweite von der Akkuladung. Ich finde, das reicht mir. Also wenn ich jetzt einen Arbeitsweg hätte von vielleicht ja, fünf, sechs Kilometern, finde ich das äh, angemessen und reicht auch. Ähm, bisher waren sie nicht zugelassen, weil sie zu schnell fuhren und äh, mittlerweile können sie 20 Stundenkilometer erreichen. Finde ich auch schnell genug. Also es hört sich jetzt auf dem Papier auf jeden Fall schnell an. Findest ich, du das langsam? Nee, oder?
1: Also, ich finde auch, dass klar 20 km haben wir dürfen das jetzt nicht mit einem Auto vergleichen, aber du musst ja überlegen, wo fahre ich damit? Und ich fahre ja. Auf ja, einem Fahrradweg. Genau, so. richtig. Ja. Ich fahre auf einem Fahrradweg und das heißt, ich bin ja eigentlich schon mal so schnell wie ein Fahrrad reinrechnerisch, dafür, dass ich äh, nur Gas gebe. Also, von daher reicht das vollkommen. Ja. Ansonsten muss ich mir halt einen Roller kaufen, wenn ich schneller unterwegs sein will, ne? sondern das soll ja so diese Zwischenlösung, was das Ganze geht, an. Äh, oder an ja, egal, es ist die Zwischenlösung. Ähm, in Paris beispielsweise eskaliert das Ganze mittlerweile wirklich, denn ja da kam es auch schon zu etlichen Unfällen, dann auf den Gehwegen, weil die halt einfach leise unterwegs sind. Du bekommst es nicht mit. Das ist wie wenn ein E-Auto um die Ecke geprettert kommt mit ein paar kmh, das bekommst du auch nicht mit. Und, äh,
0: Und die sind nicht ähm, nicht gedrosselt, oder? Auf 20? Äh,
1: nee, Paris? nee, nee, das kommt noch ja. mit dazu. Okay. Ne? Das ist ja nur die deutsche Regelung. Und ja, sie blockieren auch Rollerparkplätze, Ne? Also müssen ja auch irgendwo zwischengeparkt mhm. werden. Ich kann die nicht mit ins Geschäft nehmen. Also das ist. Aber, ja. aber
0: kann ich die nicht irgendwie anders abschließen, wo ich auch ein Fahrrad abschließen kann? Also ich muss doch da jetzt nicht extra einen Rollerplatz für belegen.
1: Oder? Ja, das sagst du. Aber wenn da mal 30 Leute zusammen einen Parkplatz blockieren, dann äh, sieht die Welt anders aus. Also da kommt es halt auch zu Problemen. Und die Dinger ja, können in Zukunft, glaube ich, auch echt die Innenstädte dann ruinieren so ein bisschen. Ne? Ich stelle mir auch schon so Touren vor, wo du dann mit dem Cityroller, mit dem E-Scooter dann da durch Barcelona fährst und dann ein bisschen Hopping, dann zwischendurch in den Bus, in den Zug fährst du weiter, stehst. Aus, cruise damit rum. Oder ist das eine Marktlücke? Scheinglaser Thorsten. Ich habe hier gerade die Million-Dollar-Idee ja. für alle da draußen präsentiert. Das ist es, so turi rausschneiden. Ja, oh, doch, das schnell wir rausschneiden rausschneiden. raus. Also, wenn ihr es nicht hört, dann äh, behalten wir es egoistisch für uns. Nee, aber oder in Berlin, wie geil ist das denn? Oder? Ja. Wenn du da in klar, so einem Viertel damit rum das ist doch mega geil. Hast du kannst noch so GoPros, kannst du dann mitverkaufen dazu und dann fährst du da entspannt rum. Ja, doch.
0: natürlich. Hast du eigentlich hier gerade während unseres Podcasts getwittert? Nee, soll ich? Doch, hier steht vor 28 Minuten.
1: Nein, ich habe nicht getwittert. Echt nicht? Okay. Wo habe ich denn? Nee, ja, so. 29. Bei, beim Technik-VT. Ach so, ja doch. Er wischt. Der soll, Oliver konzentriert sich gar nee, nicht mehr. Komm, soll ich gerade noch was twittern? Komm, ja, bitte. Okay, was soll ich twittern, dass, dass wir hier live. Äh,
0: dass, dass du dich bei allen Hörern entschuldigst, dass du unkonzentriert bist. Ich entschuldige Podcast mich
1: hast. bei allen Hörern. Ich hoffe, der Tweet bekommt ganz viele Likes. Ja, vielleicht, sonst macht das noch nachträglich. Ähm, ja. Hörern, dass ich während der Podcastaufnahme. Podcastaufnahme. Ja. Getweetet habe. Jetzt brauchst du aber noch ein paar Hashtags Hashtag. für mich. Podcaster. Oh, oder?
0: Hashtag Feld der Woche. Hashtag Podcaster. Äh, Hashtag Woche.
1: Ähm,
0: Sorry. Twitter sorry Gott. seems to be the hardest word. Twitter Gott. Aber das ist ein zu langer, zu langer Hashtag. Ich bin nicht wirklich der Hashtag König, aber das, äh, den, die Krone oder das Scepter übergebe ich dir gerne. Okay, gern. ja, ich ja. bin
1: ja die Twitter-Reller, Von daher. Twitter ja, okay. Nee, ich lasse die treu genau
0: ab, ja? Die E-Scooter brauchen die auch eine die brauchen glaube ich eine Haftpflichtversicherung. Genau, sowas, richtig. Ne? Ich
1: glaube, die kostet 20 Euro. im Jahr, Ja. Ne? Ja, das geht ja. Nicht. Roller, glaube ich, nicht. kostet 50 Euro. ne? Ich weiß gar nicht, oder 60? Ach, ja. Ich glaube, die 50. Fahrrad Kubik. kostet ja nichts. Ja, das stimmt, aber das ist halt nicht so cool. Das darfst du halt auch nicht vergessen, ne? <lacht>
0: aber muss ich denn eine Haftpflichtversicherung haben wegen Coolness? Ja, das, nee, klar, brauchst du ja rechtlich ne ist, du, du verkaufst das einfach, aber das ist halt nicht so cool. Ja, Ach so, okay. ja aber, so, ich, ich aber so, so
1: funktioniert die Welt doch, wenn man doch mal ehrlich ist. Nein. Wie viele Technik-Gadgets werden verkauft, weil sie cool sind, weil sie Hipster-Lifestyle sind, aber dabei ja. brauchst du sie ja gar nicht.
0: Aber die Frage ist ja, brauchen Elektrofahrzeuge, also Elektrofahrräder, so, ja. brauchen die eine Haftpflicht? Weil wenn die keine brauchen, dann finde ich das ungerechtfertigt. Nee, jetzt. die brauchen keine, das stimmt. Das ist echt. Da finde ich, find ich, ist doch hier wieder nur Geldmacher. Ja, oder? es gibt
1: aber so Fahrräder, das habe ich hier auf dem Dorf auch schon gesehen, so von so Omas, wo so ein kleiner äh, Motor dran ist. Kennst du das auch?
0: Ja. Die brauchen äh, Motor, aber eine. Ja? Weil der Benzinbetrieben genau, ist. Genau, richtig. Also, ja, okay. Das, ja, das verstehe ich auch noch, weil ich sage jetzt mal, alle Benzinbetriebenen können ja dann vielleicht ein, eine brauchen und äh, alle Elektrobetriebenen nicht. Oder, oder man sagt, alle. Ja, alle F Fahrzeuge sollen eine haben. Aber ist ja eigentlich schon ein bisschen diskriminierend, ja, ne, dass das ist man schon. das als. Ja, also zumindest finde ich das jetzt nicht ganz gerecht. Aber müsste man sich sicherlich nochmal Gedanken drum machen. Ich glaube auch nicht, dass das so der aktuelle Stand bleibt, so wie es ist. Ja, mal gucken. Aber an sich, schönes Thema. Ja. Ich glaube, ich. Äh, Kauf mir einen, äh, Echt, ja? vielleicht später ach, so, später. ach so,
1: später. okay. <lacht>
0: Muss mich zu Ende reden lassen. Äh, ich weiß schon, dass du dir einen kaufst, wenn es den von Xiaomi gibt. Ja gut, die, die <lacht> haben ja sicher. schon, die haben ja schon. Ja, ja. zugelassen. Sagen wir mal, einen zugelassen von Ja, denn es, es scheitert Xiaomi. oft
1: ähm, an der Geschwindigkeit, ne?
0: Ja, genau. Dass genau. Nicht Und wenn die das, das, werden die ja, das wird jetzt anpassbar sein. Also den kannst du auf 20 km/h draußen. Ja, das ohne denke Problem. ich auch. Ja. Ja, und die Technik steht, also das kriegen sie locker hin und wenn das wenn der dann noch Mi 9 heißt und in Regenbogenfarben <lacht> angeboten wird, dann äh, wobei bist du ich, doch am Start, wobei, oder?
1: Nee, nee, Farben muss ich sagen, doch dieses Understatement, dieses skandinavische bei den Pixel 4 Geräten oder generell in der Pixel Reihe finde ich auch schon wieder geil. Dann der bunte Power Button dazu, das reicht mir. Das ist so ein kleiner Hingucker, elegant nebenbei, das ist super.
0: Ja, sieht schick aus. Der Power Powerbutton hat mich immer schon gecatcht. Uh, und die Pixel 2 sind gerade echt geil günstig, ne? so 200, 200 Euro unter 200 habe ich teilweise da das XL gesehen.
1: Ja, das kann, kann man machen, oder? Ich bin auch im Überlegen, 2. wieder so ein Pixel zu kaufen. ne? Das hab ich habe mich heute zwei, dreimal bei dem Gedanken erwischt,
0: ja, also ich bin eigentlich beim 3 axl gerade voll mit dem im Thema drin und bei mit dem Gedanken am Spielen einfach so auch, ähm, ich mache ja gerne Kameratests, ich habe jetzt im aktuellen Video auch ein bisschen mehr Kamerabilder gezeigt und das war mir immer noch zu wenig, ich möchte das in Zukunft noch mal ein bisschen mehr machen und eigentlich immer noch so die Referenz, ja. Ist ja das Pixel. Und wenn ich dann die Testgeräte mit dem Pixel vergleichen kann, habe ich ja so, ich wirklich die größte Range, würde ich jetzt davon behaupten.
1: Ne? Ja, aber weißt du, was mir auch durch den Kopf geht? Jetzt, wo der Preisverfall bei den ja, Pixel 3 Geräten so hoch ist, warum soll ich mir dann die Lite-Variante kaufen?
0: Das 3 axl ist besser als das 3 XL. Von der Akkulaufzeit und es hat nicht
1: diese hässliche Notch. Ja, aber du hast den schlechteren Prozessor mit da drin, du hast kein kabelloses Laden.
0: Brauche ich nicht dann jetzt zumindest jetzt für so ein Kameratestgerät.
1: Ja, gut. Ja, ja, aber du, ehrlich, ne? ja, aber du testest ja auch Geräte nicht nur wegen der Kamera. Das Gesamtpaket ja, muss ja auch klar.
0: Passen. Natürlich würde ich auch einen gesamten Test machen, aber auch einfach nur, nur um dann so eine Referenz zu haben zu den anderen. Ne? Das heißt also, warum finde ich jetzt das Pixel am besten? Oder ist das Pixel vielleicht auch gar nicht mehr immer das Beste? Weil man erwischt sich immer wieder, dass man das natürlich auch wieder ein bisschen verschwimmt. ja Genauso wie wenn du jetzt heute noch mal ein Videospiel spielst, was du vor... 10, 20 Jahren gespielt hast, dann da, da denkst du zurück und denkst an eine super tolle Grafik und wenn du es dir heute nochmal anguckst, dann äh, kriegst du äh, Zustände. Das ist dann, mir passiert,
1: äh, ich habe mir vor einem Jahr ich mir eine Playstation 1 gekauft, weil ich so hyped war, weil das so die erste Konsole für mich gewesen ist und dann ja habe ich die alten Spiele gespielt und ja wie du sagst, es hat vorne und hinten nicht funktioniert.
0: Und äh, das habe, das, das, da erwische ich mich auch manchmal bei der Kamera ne? und ich war heute wieder echt begeistert, was das P30 Pro für Bilder macht, weil ich hatte das jetzt heute mit zu einem, ähm, ja ich sag mal Familienfest und da habe ich einige Fotos von Babys gemacht und äh, die waren echt immer knackenscharf, ich konnte reinzoomen und ähm, auch die Videofunktion hat beim P30 war echt zufriedenstellend, ich, da kann ich nicht meckern, da kann ich nicht meckern und was die Stabilisierung angeht, sind sie den heutigen äh, DSLMs, DSLRs auch sehr überlegen. Einfach weil der Sensor ja viel kleiner ja. ist ne und ähm, da das dann einfacher zu stabilisieren ist. Finde ich toll. Aber ich glaube, wir haben genug gequatscht.
1: Ich glaube Audi. auch. Ich schau auf die Uhr. Ich sehe die Nadel, genau. okay. Wir gehen jetzt raus, wir, das heißt, ich mache schon mal zuerst einen Absprung und muss sagen, Thorsten, auch wenn es die zweite Aufnahme heute gewesen ist, freue ich mich umso mehr, dass wir heute nochmal ein bisschen Zeit füreinander gefunden haben und hier einen Podcast aufgenommen haben. es ist wirklich Und über dieselben
0: Themen nochmal gesprochen ja, haben. Ja, da, dass man es ne? auch
1: kann. Also das soll jetzt nicht blöd klingen, sondern dass man ja trotzdem, man weiß ja schon so in etwa, wie es äh, läuft und dann ja, trotzdem nochmal so miteinander spricht, ne? schon eine schlechte... Ja, schlecht, auch gut ne? ab an
0: dich, also wir harmonieren auf jeden Fall, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, Hervorragend. <lacht> Ja, das stimmt.
1: Ja, in dem Sinne äh, bleibt nichts anderes zu sagen, als vielen Dank, dass ihr da draußen wieder zugehört habt. Äh, wir sehen mit den Hörerzahlen, es steigt, es steigt und es steigt. Es macht echt einfach Lust für euch, den Content zu produzieren, denn ohne euch hätten wir uns heute definitiv nicht ein zweites Mal hingesetzt und noch mal was aufgenommen. Von daher äh, vielen Dank, Shoutout an euch, alle da draußen, ähm, auch an die, äh, ja, um, Podomatic, äh, ach nicht Podomatic, Mann, 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 es ist einfach zu spät. ne? Ich merke selbst, Telegram-Gruppe wollte ich sagen, yeah. dass äh, <lacht> ja, dass da wirklich jeden Tag so viel ausgetauscht wird. Also vielen Dank an euch und natürlich alle, die YouTube und Instagram und, und, und uns unterstützen. Äh, ja, es wird Zeit für mich ins Bett zu gehen. Morgen sind die Kids wieder dran um 8 Uhr. Äh, ja, ist Unterrichtsbeginn, von daher vielen Dank, Thorsten, dass wir aufgenommen haben. Macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.
0: Ja, vielen Dank, Oliver, für die schöne Abmoderation. Ich danke natürlich auch allen Zuhörern. Auch nochmal ein großer Dank an unseren heutigen Sponsor Blinkist. Und äh, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, diesen Dienst vorzustellen. Sei euch nochmal zu empfehlen. Also blinkist.de slash smartphone. Nicht Smartphone-Blogger, sondern nur slash smartphone. Da findet ihr den Dienst und bekommt 25% über uns. Also für euch Hörer. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und natürlich, dass ihr auch bis hierhin gekommen seid, dass ihr den Podcast gehört habt. Wir haben uns heute jetzt nochmal eine Stunde Zeit genommen, um für euch aufzunehmen. Ich hoffe, ihr honoriert uns das gerne mit Like. Likes, Kommentaren, ähm, Abos, ähm, Zuschauen und so weiter. Und ich will gar nicht zu viel erzählen, ihr wisst, was ihr alles tun müsst, aber ich möchte euch nochmal vielleicht hervorrufen, empfiehlt uns doch auch gerne in eurem Freunden, Freundenbekannteskreis weiter oder im Familienkreis, wenn sich da jemand für Smartphones interessiert oder seid ihr vielleicht auch in einem Shop tätig, Technik-Fachgeschäft, was auch immer. Empfiehlt das ruhig den Kunden, was auch immer. Verbreitet das Ganze. Wir sind euch auf jeden Fall mehr als dankbar dafür und wir hoffen dann so noch mehr Leute erreichen zu können. Und in dem Sinne danke ich euch auf jeden Fall fürs zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es wieder heißt, eure Smartphone-Blogger podcasten für euch. Bis dahin, macht's gut, tschüss und
1: bis demnächst. Das waren deine Smartphone-Blogger Oliver und Thorsten. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.